0: Uh, אבל כן, זה אמצע המאה ה-19, כלומר ש-1840 uh, מתחילה תנועת הרכבות, ולאט לאט זה באמת, יש יותר דרכי תחבורה, וזה בעצם מאיץ את הפיתוח האורבני של האזור הזה. כלומר, כי עד, באמת, עד 1840 הוא עדיין היה כפר uh, מרוחק כמעט, חוץ מצ'אט סטריט, שהיה שם עדיין חלק מהאחוזות, וכמעט ולא היו חנויות אפילו. Mm -hmm. um, לא היה פה כלום. במקביל לבנייה המואצת והמטאורית של אזורים ירוקים, אז פתאום אנשים מבינים שהם הולכים לאבד פה משהו. וחלק ו... מזה היה קמפיין מתואם, או שהם היו בקשר אחד עם השני, וחלק מזה באמת פשוט צירוף מקרים. והתחילו קמפיינים לנסות לשמור על, על אזורים מסוימים, כדי שהם יוכלו להפוך אותם לפארק ציבורי.
1: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט האורבניסטים, הפודקאסט שלא רק מעביר לכם את הזמן בפקקים, אלא גם אולי מדי פעם. כמו היום, נדבר על אורבניות לא רק בישראל, ו, ולכן גם לא ממש על הפקקים בישראל, ולא על ישראל בכלל, כי לפעמים צריך גם לנוח מלדבר על ישראל, במיוחד בתקופה האחרונה. היום נדבר על לונדון. לכאורה, הסיפור של כפר קטן מחוץ ללונדון, ואיך הוא הפך להיות... שכונה של העיר הגדולה, ואחת מה, מהערים הגדולות בעולם, לא אמור להיות מעניין לישראלים. אבל אם מסתכלים על הסיפור בזווית הרחבה יותר, על מה, איך נוצר מקום, ומה יוצר מקום, ואיך נוצרת עיר, איך נוצרות שכונות של העיר, איך קורית ההצטופפות האורבנית בשולי עיר גדולה, ואיך העיר אוכלת כפרים ושטחים מסביבה, ומספחת אותם אליה. הדינמיקה הזאתי... אני, אנחנו נדבר על זה די הרבה היום, אני מניח שמי שירצה יוכל, כמו שגם אני ועמיר עושים תוך כדי השיחה, למתוח הרבה הקשרים לישראל וספציפית לגוש דן של היום, שחווה או, או לפחות אמור לחוות גדילה מואצת בתשתיות ובתושבים, ותוך כדי להתגבש לעיר אחת. אני אתן קצת רקע להיסטוריה של לונדון לפני השיחה, שתצלול לכל הפרטים. ההיסטוריה בגדול מתחילה עם הרומאים, שתחתם לונדון הם... ו... העיר לונדוניום, הופכת להיות עיר נמל רומאית קלאסית עם תיאטראות ופורום ומוקפת חומה ומסביבה. באזור הפורה של דרום אנגליה ישנם כפרים רבים שמזינים אותה בכוח אדם ומזון, אבל הם נשארים פשוט כפרים. הרומאים כדרכם סוללים דרכים ועל הדרך הראשית צפונה מהעיר העתיקה לונדון, אה, בערך 4-5 קילומטר מצפון, אה, מצפון צפון מזרח נמצא. אזור שנקרא סטוק ניונגטון. האזור חווה גדילה עצומה באוכלוסייה בבום של המאה ה-19, אבל בגלל המרחק, האופי הכפרי שקצת נשמר, והוא עוזר למקום להפוך להיות, כמו שנשמע עוד מעט בפרטים, וזה אולי ככה מה שמעניין בסטוק ניונגטון, הופך להיות אזור רדיקלי משהו מחוץ לעיר. האופי הזה גם נשמר לתוך המאה ה-20 כשהרכבת התחתית שמתפתחת במהירות בתחילת... המאה העשרים, אלף תשע מאות וכדומה, שיש התפתחויות גדולות, אבל הרכבת לא מגיעה אליה, מגיעה על השוליים שלה. מכאן אנחנו, אני ואמיר, אנחנו מדברים קצת על איך לונדון מתפתחת לפני מלחמת העולם, תוך כדי מלחמת העולם, שגורמת לבריחת אוכלוסייה. ואז יש הידרדרות של, של השכונה הזאת ספציפית ושל שכונות אחרות בטבעות של לונדון בשנות ה-70 וה-80, ואז אנחנו מדברים על הגילוי מחדש והג'נטריפיקציה של שנות ה-90 ושנות ה-2000, ואפילו אנחנו מגיעים לדבר על הקורונה, ועל התוכניות החדשות המוצלחות, אך המחלוקת שבאו. עם הקורונה ובעקבותיה עד היום, הסיפור של הגבלת תנועת רכבים, מה שנקרא Low Traffic neighborhood, נדבר על זה קצת. למי שרוצה ממש תוך כדי השיחה להבין מה הולך, אני ממליץ להעיף מבט במפה של האזור שאני מצרף, אני שם בלינק בדיסקריפשן, פשוט תכף את השאלה, תראו מפה נחמדה. אמיר לוטן, שאיתו אני מדבר היום, הוא תכף יציג את עצמו, הוא גר כבר 20 שנה בשכונה, הוא מתעניין מאוד במה ש... מורה בה ובהיסטוריה שלה ובעצם הפך להיות אחד מההיסטוריונים החובבים הידועים של השכונה, הוא, הוא אפילו היה בבי.בי.סי, הוא מפעיל עמודי טוויטר ואינסטגרם עם תמונות היסטוריות מהשכונה ואני מצרף לינקים בדיסקריפשן ובהחלט מומלץ לעקוב, אני עוקב. אבל אני גם גר פה. אני מאוד שמח שהוא בא לדבר בפודקאסט, כי אני חושב שתמיד טוב להרחיב את העירייה ולשמוע על עוד מקומות. יש בי גם איזושהי תקווה שהפרק הזה יהיה חלק מסדרה על תכנון עירוני בלונדון, מעוד
0: כמה אספקטים. אני באמת מקווה שזה מה שיקרה. ועכשיו, לשיחה עם אמיר. אז uh, קוראים לי אמיר דותן, אני בן 45 עוד מעט, אני חי בלונדון כמעט 22 שנה. הגעתי לפה ב-2001 לעשות לימודי תואר ראשון במולטימדיה, עיצוב אתרים, ונשארתי. אני גר בשכונת סטוק נוינגטון, בהקני, שזה כאילו, אני מזרח צפון לונדון. אני חי פה כבר כמעט רוב הזמן הזה, כלומר, קרוב, 20 שנה פלוס. כל החוויה הלונדונית שלי מה-20 שנה האחרונות זה רק סטוק נוינגטון, שזאת שכונה לדעתי מאוד מעניינת, מבחינה היסטורית, תרבותית, חברתית והכול. ואני תמיד הייתי, מתאור, מגיל מאוד צעיר הייתי מאוד התעניינתי בארכיאולוגיה והיסטוריה ואומנות, כלומר זה התחום העניין שלי כילד. Mm -hmm. ומבחינת קריירה, אז הלכתי יותר בכיוון של עיצוב גרפי, עיצוב אתרים, וזה מה שאני עושה היום. אני עובד בבנק אמריקאי כמאפיין חוויית משתמש, אני מעצב את כל המערכות הפנימיות, עיצוב מידע וויזואליזציה וכל התחום הזה. אבל כתחביב כבר עשר שנים אני... מאוד חזק בהיסטוריה המקומית. זה התחיל כעניין שולי כזה, ודי תפס תאוצה לפני עשר שנים שהתחלתי טוויטר על זה, והיום זה טוויטר, אינסטגרם, אירועים, פייסבוק, אלפי עוקבים, כל היום ככה שאלות ודיונים ואימיילים, ומאוד מעניין. בריטים, כאילו... הרוב, כן, נראה לי שהרוב בריטים, אבל האזור הזה גם יש הרבה, הרבה אנשים שיוצאים איתי קשר, זה אנשים באמת, כל מיני, לא יודע תקרא להם... מהגרים, אבל אנשים מאירופה וארצות הברית, שגם כמוני, באו לפה ועובדים, ורוצים לדעת את ההיסטוריה של הרחוב ושל הבית, ומתעניינים בה... בהיסטוריה של הפארק המקומי והכול. זה די נראה להם מוזר, נראה לי למקומיים שאני פוגש באירועים שאני מארגן, שאתה לא... מאוד מוזר להם שמישהו שהוא לא בן 80, והוא לא בריטי זקן לבן גדול כזה ארוך, כל כך מתעניין וכל כך משקיע ב... במחקר ובשיתוף ידע של ההיסטוריה המקומית פה. קצת נראה להם, קצת לא ברור להם מה הולך פה. כן. מעניין מאוד, הנה, אז גם אני מתעניין.
1: אז תורי, נה, אוקיי, אז בוא, התכנסנו לדבר על ההיסטוריה. אז באמת, נתחיל מכנראה... לא יודע אם הולכים למאוד עתיק לא יודע כמה מאה 12 mm -hmm. אז יש הסיטי אוף לונדון קיימת היא המרחק שלנו פה מהסיטי אוף לונדון זה משהו כמו חמש קילומטר משהו 6? כזה כן חמש כן. קילומטר צפונה חמש כן. קילומטר צפונה אבל הסיטי אוף לונדון זה עיר uh, מוקפת
0: חומה באותה נכון, תקופה זה כמו זה העיר העתיקה
1: אם, אם, אם
0: אתה חושב על זה ככה אז תחשוב ש. לונדון המקורית זה באמת העיר העתיקה שאתה מוקפת בחומות כמו ירושלים אותו, yeah. אותו, אותו סיפור כל השערים כמו שבירושלים יש שער הראיות אז היום יש לך את בישופס גייט יש לך את מורגייט אולד גייט כל השערים לשעבר שהיו בחומות הגדולות האלה ומסביב באמת היו כפרים ויישובים מאוד קטנים חקלאים בעיקר. האדמה בדרך כלל הייתה שייכת לה, לכנסייה כלומר האדמה פה במקור הייתה של סיין פורס קת'דירול שזה באמת, היום הולדת מבחינת היישוב, שבדרך כלל מציינים אותו, זה השנה 940, שזאת השנה שהמלך נתן את האדמה לנשיאת סיין פולס. אני לא יודע אם עדיין מבחינת הנדל"ן פה, אם יש עדיין איזושהי בעלות, או שזה הכל בעלות פרטית, או מה בדיוק, אבל זה באמת השנה שמתייחסים אליה כתחילת ה... התיישבות, למרות שדווקא מאוד מעניין, יש עכשיו את הארוחה במוזיאון המקומי, שמסתכלת על העבר המאוד רחוק, כי מצאו פה בחפירות ארכיאולוגיות כלי עבודה משלוש מאות אלף לפני הספירה, כלומר ממש ממש all the way, <עלה> וכלי, אתה יודע, פטישים, גרזנים, כל הדברים האלה מהיו היה, אז מסתבר שממש זה היה, היה פה אתר חפירות, מה שנקרא Stocten-Common, שמאוד קרוב אלינו. אז ב-1880 ומשהו, אם, אם אני זוכר נכון, אז זה היה שם גילוי מאוד מעניין של כלי עבודה מאוד 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 פרייסטורים. כאילו אה, אדם קדמון, כן, כן, פרייסטורים.
1: מעניין, וגם לא יודע, אה, היו כאן רומאים, למרות, אני לא, לא כך סגור על ההיסטוריה הרומאית של אנגליה. ההיסטוריה
0: הרומאית פה היא דווקא מעניינת בהקשר שהרחוב הראשי פה, ו... שזה היה A10 ש... היום. זה נקרא A10, זה בעצם אה, דרך רומית מורטיקה, שנקרא במקור ארמיין סטריט, uh -huh. שבעצם חיברה את העיר העתיקה של לונדון עם צפון אנגליה, כמעט בקו ושאר. ש... רוא... גם עד היום הכביש הזה רואה... הוא בעצם כזה. גם... והיום זה נקרא A10, מי שיוצא <laughs> לו קצת לנהוג פה באזור. השמות מתחלפים, כלומר לפי האזורים, זה מתחיל בישופס גייט, ואז נהיה קינגזלנד רוד, קינגזלנד היי סטריט. סטוקנינגטון רוד, סטוקנינגטון היי סטריט, סטנפורד היל, היי רוד וכל <מח> שכונה, השם משתנה אבל זה עדיין אותו, אותו כביש. וזה באופן די... די ברור גם, אז לאורך הדרך הראשית הזאת, אז התחילו כל מיני יישובים והתיישבויות. ובמשך הרבה מאוד שנים הרחוב היחיד שהיה פה ביישוב הקטן הזה זה בעצם צ'רד סטריט. שזה רחוב... שהוא אירוע T, כאילו עם הרי רחוב הראשי. כן, הראשית. זה בעצם T, אבל זה, זה רחוב צדדי, שבמקור היה רק אה, בתים מאוד גדולים, אחוזות, mm. האזור פה היה כפרי, מוקף בשדות ושטחי מרעה והכול. וזה בעצם, מבחינה היסטורית, זה אזור שמשך אליו אה, שני סוגים של אנשים. אחד, זה אנשים עשירים שרצו לגור בבתים גדולים מחוץ ללונדון. לגור בתוך לונדון עצמה גם היום זה לא, <laughs> זה, לא, זה לא כזה כיף.
1: אבל איך הם היו צריכים ליימם ללונדון? כן, עגלה.
0: עגלה, כן, ונסו עגלה, עגלה וסוסה ואתה יורד למטה. אבל העיר עצמה הייתה מאוד צפופה, העיר עתיקה, רחובות צרים, זיום, לכלוך, לא כיף. אז בשבילם הם באים למקום כמו סטוקנוינגטון והם יכולים שמה, ויש ציורים ותיעודים של אחוזות, 40 חדרים, 60 חדרים. עם, אתה יודע, שטח ממש כזה, פלז'ר גראונדס, ממש כאילו כמעט פארק קטן מאחורי הבית. וזה היה, בזמנו, זה מה שהי... זה, זה, זה היה country home, פה אתה גר. ומה שעוד מעניין, שבנוסף לבנקאים ולסוחרים העשירים האלה, האזור הזה גם משך אליו הרבה אנשים שבאנגלית נקרא לזה dissenters וnonconformists מבחינה דתית ופוליטית, mm -hmm. הלכו נגד הזרם. <שכן> כמו השכן
1: המפורסם דניאל דה פור. דניאל okay. דה פור הוא אחד דניאל ה... דניאל דה פור ש... גר פה בשכונה. הוא גר והוא... בשכונה,
0: הוא כתב את רובילזון קורסו, והיה גם מרגל, וגידל חתולים, ועשה בשמים, כל מיני, באמת, איש רב פעלים. אבל זה מעניין, כי בגלל שהאזור הזה היה די מבודד וכפרי, אז הוא משך אליו הרבה פוליטיקאים, אנשי דת, אנשי רוח. שהלכו נגד הזרם, בלי להיכנס יותר מדי להיסטוריה האנגלית של הרפורמציה והכנסייה האנגליקנית שפרשה בעצם הכנסייה הקתולית והמלך חרני השמיני וכל זה וכל זה, כן. אבל הרבה, הרבה אנשים שלא לא הלכו עם הזרם של הכנסייה האנגליקנית מצאו פה בעצם מחסה ואפילו מסתור. כי להרבה כמרים, היה גם איזשהו חוק שבעצם גירש כמרים ש... לא היו חלק מהכנסייה האנגליקנית מחוץ לעיר העתיקה. ופה בעצם הם מצאו פטרונים. חלק מהסוחרים והבנקאים האלה, הם היו מזרמים נון אה, קונפורמיסטים. ובעצם הכמרים האלה, מיניסטרס באנגלית, אז פה הם יכלו בעצם אה, ללמד, הם יכלו פה אה, להתפלל, והיו להם אפילו כאלה כנסיות קטנות בחלק מהבתים האלה. והמקום עצמו באמת נהיה איזה מין... אני יודע מרקחה כזאת של רעיונות מאוד רדיקליים שלאורך של, השנים גם התפתחו לשימור סביבה, זכויות נשים, זכויות אני יודע, לימוד ילדות ונשים שבזמנו זה גם אני לימוד. אני מכיר
1: את, יש את, ה, אני חושב שנקרא non unitarian church בניוינגטון כן. גרין, שזה כנסייה מאוד עתיקה שגם כן, דניאל דה פוק. נתחילת...
0: כן, מתחילת המאה ה-18. ועד
1: כן. היום יש להם איזשהו סיפור שהם למשל מאוד LGBT פרנדלי, כן, הם נכון. עושים גם חתונות בכנסייה של LGBT.
0: כן, האזור עצמו באמת מבחינה היסטורית הוא מאוד מעניין, כי כמו שאני אומר, תמיד היה פה את, את הרוח של הליברליזם, פרוגרסיב ורדיקליזם, תמיד יש משהו באוויר פה, שתמיד משך אליו אנשים שלא לא מצאו את מקומם אולי ב... בחברה אני יודע, האנגלית, המסורתית. האנגלית המסורתית או קונבנציונלית. אני יודע, למשל, כשאני הגעתי לפה, אז באתי מספר לאנשים שאני גר בסטוק ניוינגטון, אז אמרו לי, יש שם הרבה לסביות. כלומר, <אף> זה מין איזה מין שכונה של לסביות, ויש שם הרבה ברים וכאלה. ובראייה היסטורית זה די מעניין, כי אתה רואה שלאורך השנים, אז באמת כל מיני קבוצות של אנשים שחיפשו מקום שהוא קצת אוף דה גריד. אחת הביקורות שהאזור הזה תמיד מקבל זה שאין טיוב סטיישן. כלומר, הרבה אנשים מתלוננים, נכון. אם הם לא גרים פה, הם מתלוננים שזה סוף העולם. כי אם זה לא על של הטיוב, אז איפה זה בעצם? לוקח שעות להגיע באוטובוס.
1: זה אולי חלק מסוד הקסם של השוויון שהטיוב מהכסם, לא מגיע. נכון,
0: פה. והרבה אנשים שגרים פה אז תמיד אומרים, אם היה פה טיוב, אז האזור היה מאבד מהקסם ומהמשיכה ומה, שלו כאזור ש... אני יודע, בשנות ה-70 וה-80, כשנדבר על השבחה והכל, אז... אבל בתקופות ההם, למשל, הרבה אומנים וכל מיני בוימיאנים, ואנשים שלא הוכלו לרשות את השכר דירה, או לקנות אפילו באזורים אחרים, אז, אז באו לפה, והיו כל ה... בתקופה מסוימת גם היו פה הרבה מפעלים קטנים, לייצור פסנתרים, וארונות, והרבה ביגוד והכל, ו... ברגע שהתעשייה באנגליה היא דלדלה ודי נעלמה, אז הרבה מהמקומות האלה פתאום נהיו האנגרים לאומנים וגלריות ודברים כאלה. היום זה דירות במיליון וחצי פאונד, אבל זה חלק, מה, חלק מהתהליך. אוקיי, okay, אבל בואו נחזור אחורה. אז אנחנו
1: אומרים, אזור כפרי. שמתחיל כאילו יש לא יודע צ'רץ' סטריט אתה אומר זה כן. נהיה אזור עשיר זה. של אחוזות ודברים כאלה כן כן ואז מגיעים לכאן כמה, אני יודע ניו ריבר זה מהמאה ה-17
0: נכון 1613
1: שזה בעצם לונדון הייתה צריכה עוד מים. כן מים הסמיים.
0: תמיד היה מה שנקרא ככה מצרך נדיר כן. וזה פרויקט הנדסי מאוד מאוד מעניין כי בעצם זה, 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 זה תעלה. ש... שחפרו אותה כדי להביא מי שתייה ללונדון. כן. היא עדיין מספקת בסביבות 10% מהמי שתייה ללונדון כיום. אה, באמת? כן, כן. לא, אז לא ידעתי ש... וכפרויקט הנדסי, שזה מהארטפורצ'ר עד ללונדון. כן, הארטפורצ'ר
1: זה בעצם צפון... עוד איזה 20 קילומטרים כן, מפה. כן, 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 צפון
0: צפון לונדון. אבל מה שמעניין שמבחינת טופוגרפיה, זה הכל נבנה, שזה הכל זרימה טבעית. נכון, זה נראה כמו... כן, אבל תעלם. מה שצריכים או... לחשב את זה. כדי שהזרימה תהיה באמת בלי, בלי משאבות ובלי ככה, בלי, אה, יש כל מיני כאלה סכרים ודברים כן. כאלה. אז זה, זה היה ניו ריבר. הוא היה מגיע במקור עד לאיזינגטון, שזה כאילו שכונה אחת טיפה יותר דרומה. כן. וב-1946 היה שם איזה אה, ממש קונפיגורציה של כל התשתית של המים בלונדון, ואז קצת קיצרו את, ה, את, ה, את, ה, את המסלול של הניו ריבר. והיום בעצם הוא מסתיים בסטוטנינגטון, יש שתי בריכות גדולות, ככה טיפה צפונית, הפר אותו מהחלון פה בעצם, ושם הוא בעצם מסיים היום.
1: כן, למרות שיש, כאילו אתה יכול ללכת, יש קטע, הרי יש את הבית קפה שקוראים לו New River Cafe, אבל
0: הוא כבר לא יורד עד לשם. לא, 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 הוא בדיוק, יש שני קטעים, אחד זה בפארק המקומי, ויש טיפה יותר דרומה, שמה שהם עשו בעצם, יצרו... זה בעצם, אתה יודע, בריכות, זה שתי בריכות שבעצם נראות כמו, כמו הנהר הקטן הזה. זה במעגל סגור, זה לא כן. קשור לנהר בכלל. אני לפעמים מאכזב אנשים שאני אומר להם, זה כבר לא חלק מה-New River, זה פשוט יצרו איזה מין... מזרקות זה... נחמדות. זה, זה... זה בריכה ככה קטנה כזאת, בצורה של הנהר.
1: דרך אגב, אתה אומר שבלי משאבות, אני יודע שה... מה שאנחנו קוראים לו the castle, כן. שזה היום מרכז לטיפוס קירות, נכון. שנראה כמו טירה, אבל במקור הוא היה בית משאבות ה-17. זה היה בית משאבות מאוד
0: ענק, שבעצם היה חלק מ... היה פה ממש מתחם מאוד מאוד גדול של ה-New Weaver Company, עם תשע בריכות טיהור מים, הבריכות האלה שעדיין פה, ה-Rezovars, זה בעצם היה... אה, נראה לי שזה חלק. זה היה, זה היה שתי בריכות מאגר, חלק מזה זה היה נראה לי בגלל המגפת כולרה אה, שהייתה בלי 850, אז היה בעצם צריך צורך ליצור מאגר מים אה, כ... לחמצן אותו, כאילו, כדי לתאר את המים. הבריכות חימצון היו בדיוק פה, היום זה אה. שם הרחוב, ובנו שם בשנות ה-90, אבל חלק מזה זה היה חימצון וטיהור של המים, וחלק זה פשוט המאגר, פשוט לשמור את המים. אה. אבל המשאבה הזאת הייתה באמת יותר כמעט סוף המסלול, אבל כל הדרך משם, ממה שאני מבין התיבית. זה היה כמעט בזרימה טבעית. אוקיי, עכשיו זה המאה ה-17,
1: ואז בעצם במאה ה-18 האזור הזה מוצא את עצמו בין שתי מסלולי רכבת מאוד ראשיים. אחד זה המאוד ראשי, ה-East Coast Mainline שיוצא מקינגס קרוס והוא mm -hmm. הולך ליורק ואדינברו. זה בעצם הקו של הארי פוטר הגדול, mm -hmm, mm -hmm. והוא נמצא ממערב עם תחנה מאוד מרכזית ב... פינסבורי פארק, זו תחנה שהיא בערך קילומטר מפה, ואז יש את הקווי רכבת שהולכים מהסיטי אוף לונדון לנורוויץ', שזה עיר, זה כאילו איסט אנגליה, שזה עיר מאוד חשובה נשמע מבחינה דתית. כן, כן, כן,
0: עיר נחמדה, הרבה קתדרליות, כנסיות, הרבה פאבים, מומלץ לבקר, מי שמגיע לאנגליה אני בהחלט ממליץ, אבל כן, זה אמצע המאה ה-19, כלומר ש-1840 ו... ולאט לאט זה באמת, יש יותר דרכי תחבורה, וזה בעצם מאיץ את הפיתוח האורבני של האזור הזה. כלומר, כי עד, באמת, עד 1840, הוא עדיין היה כפר מרוחק, כמעט, חוץ מצ'אט סטריץ', שהיה שם עדיין חלק מהאחוזות, וכמעט ולא היו חנויות אפילו, mm -hmm. הם, לא היה פה כלום. כלומר, זה די היה מין, כמו באיזה מין יישוב קטן. אבל ברגע שהרכבת הגיעה לפה ב-1872, הרכבת, התחנה המקומית, אז זאת בין... סטוק נוינגטון? סטוק נוינגטון. שהיא באותו מקום כמו שהיא היום? כן, כן. היום? רק שחבל שאת המבנה עצמו, שהיה מבנה ויקטוריאני נחמד, <אח> ב-1975 שזרסו ובנו שם קופסה זכוכית כזאת. אבל אפשר לדבר, זה, זה באמת, היו ארבע, 400 תחנות רכבת באנגליה שפשוט היו במצב קצת ירוד, אז הביאו, אתה, יש... שוחחתי את השם כרגע של המודל, אבל זה מה שנקרא Prefab, כלומר איקיה כזה. פשוט אתה בא ומרים תוך <מח> יומיים איזה כן. מין קופסה זכוכית כזאת. בנייה מתועסת. כן, לגמרי. אבל למרות שהיה פה פיתוח עירוני עד 1870, שבעצם עניין, אני מאמין את חברת הרכבות, לחשוב שיש פה פוטנציאל. כלומר, הם לא היו בונים תחנת רכבת באזור לגמרי כפרי או לגמרי שומם, <מח> כי כמה כבר אנשים השתמשו בזה. אז עד 1870 כבר הייתה מספיק התעוררות ופיתוח עירוני, שאני מתאר לעצמי שאנשים בחברת הרכבת הזאת ככה שמו עין ואמרו, וואלה, קורה פה משהו, mm -hmm. שווה להשקיע פה ושווה לבנות פה תחנת רכבת, mm -hmm. וכתוצאה מזה, אז זה באמת האיץ את הבנייה עוד יותר. כי הרבה מה... מהאנשים אה, שבאו לגור פה, זה כבר לא היו הבנקאים והסוחרים שגרו בכל האחוזות, הם כבר עזבו... למחוזות מחוץ ללונדון. Mm -hmm. כי אם עד 1840, סטורק נוינגטון היה, 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 יישוב, אפילו את כל זה פאטי פע... לונדון, זה היה ממש, בפאטי לונדון זה היה ממש אה, אזור כפרי, אבל אז, אמצע המאה ה-19 זה כבר נהיה ממש חלק מהעיר. אה, כל העשירים פשוט לקחו את חפציהם ועברו ל... לאזור הכפרי הבא, שעדיין לא נגעו בו. והאזורים האלה ב-1930, אז גם פתאום עוד רכבות, עוד שכונות, ואז כל דור וחצי, אנשים עם כסף שרוצים לגור בבית גדול ושקט בלי שכנים, צריכים לעבור למחוז הבא.
1: כן. אני חושב שמבחינה הזאת זה מעניין וגם רלוונטי. השיחה הזאת היא אולי לא רלוונטית לרוב האנשים בישראל, מה שאולי כן רלוונטי להבין זה את הדינמיקה שאולי כאן קורית בטווח יחסית איטי של איך אזור הופך להיות מכפרי לעירוני בגלל שעיר מתפתחת, כאילו מה הדינמיקה של זה. תראה זה מעניין
0: לקשר את זה לארץ, אז אני גדלתי בראשון לציון וכשאני מספר לאנשים פה על השורשים שלי בישראל ומאיפה אני הגעתי אז אני אומר להם ראשון. היום זה, זה היום, היה ה...
1: מושבה, זה היה מושבה
0: חקלאית, מצאנו מים, 1882, mm -hmm. ובאמת כן, כלומר זה היה מקום עוד קטן, בראשון, אתה יודע, את, מי שמכיר, אז יש את מגדל המים בגן העיר, ואתה לומד על ההיסטוריה של המושבה הקטנה הזאת, והיום זה העיר הרביעית בגודלה בישראל. אני יכול להגיד שאני זוכר כילד שבין ראשון לציון לרמת אליהו זה הכל היה חולות ודיונות, והיום, אתה יודע, זה מערב ראשון. אז ואני אתן לעצמי שבאותו, בדיוק אותו דבר, מי שחי בסטורק ניוינגטון ב-1850, ב-1870, כל השדות וכל השטחי מרעה וכל השטחים הפתוחים שהיו, נעלמו. במרחק של דור אחד. במרחק של דור אחד, כן, אותו דבר, אני אומר. שנות ה-80, אז הלכה את כל הדיונות, היינו נוסעים לסבתא ברמת אליהו, אז אתה נוסע דרך דיונות. כן. היום אני מספר לאנשים שכן, כל הכיכרות וכל הזה, אז מהבחינה הזאת זה אותו דבר. וסטויק נוינגטון באמת נבלעה בתוך, בתוך לונדון שצמחה וגדלה וסיפחה בעצם את כל העיירות והכפרים הקטנים האלה, שהיו קהילות, כניסט... קהילות דתיות במקור, מבחינה מוליציפלית אפילו. Mm -hmm. זה הכל הכנסייה, כל הכנסייה הם, מקומית. הם לא
1: קראו לעצמם אה, לונדון. לא, ממש לא,
0: ממש כן. ממש לא. כלומר... אתה יודע
1: מתי התחילו לקרוא, כאילו זה רק עם ה-GLC לא ותחילת המאה ה-20? מבחינה,
0: כשאתה מסתכל על, מבחינה מוניציפלית אפילו, אז יש לך את, את העיר העתיקה לונדון ויש לך את כל המחזות מסביב, אז אנחנו מהבחינה הזאת בתוך מידל שזה זה בעצם
1: המחוז
0: שהיא צפונית לעיר העתיקה בלונדון אז אתה רואה כתובות ומכתבים ישנים אז כתוב סטרק ניוינגטון מידלסקס ובעצם ב-1900 אז אז שם בעצם יצרו את לונדון בוא נגיד כמו שאנחנו מכירים אותה היום פחות או יותר כי בעצם הפכו את כל היישובים uh -huh. ואת כל הקהילות העתיקות האלה למועצות אזוריות שבעצם היו מסביב. ללונדון העתיקה, קראו לזה באנגלית, קראו לזה מטרופולטיין בוראז. בוראז זה בעצם כמו מועצה, מועצה מקומית, מוניציפלית וככה. או רובע, שזה משהו שבאמת לא כל כך מסתכל עליו. רובע, אבל זה מועצה מוניציפלית.
1: כאילו זה עומד
0: בפני העת עצמו. כן, כן, כלומר כל בוראר, כלומר סטוק ניוינגטון, פתאום יש ראש עיר, יש מועצה, יש אנשים, אתה יודע, נבחרים לכהן כחברי מועצה. זה הבניין
1: המועצה הישן שקיים היום על צ'רסטריקס. שהוא מאיזה שנה?
0: אל, אל, נפתח ב-1937. אה, הוא יחסית כן. חדש. אבל היה אחד לפני זה, uh, כן. אבל מה שקרה בעצם שב-1900 החוק עצמו היה ב-1899, אז אז בעצם הפכו חלק מהיישובים האלה שכבר עד אז... ובאמת גדלו לרובעים, שכונות, אורבניים. מחוברים פיזית. מחוברים פיזית גם. לאורבנית ללונדון. אז, אז בעצם הפכו, סטוק נוינגטון, עם עוד קצת שטחים שסיפחו פה ושם, הפכה בעצם למועצה מקומית בפני עצמה. אחת הקטנות ביותר בלונדון, אגב. Mm -hmm. היה לך גם אז, מי שמכיר את לונדון, אז זה היה גם מועצה מקומית של סנט טנקרס, ופינסברי, והולבורן, ומקומות שהיום אתה רק שכתוב בר אב הולבורן או בר אב פינסבורי וכי מבחינה הגיונית היה להם יותר קל פשוט להפוך את השטחים האלה שכבר היו די עצמאים מבחינה מוניציפלית למועצה מקומית עם תפקידים ושמות וכאלה. ב-1965 שבעצם היה עוד איזה מנהרי ארגון ויצרו את ה-GLC. כן, שזה ה-Greater uh, London uh, Committee. Uh, committee Council, County, אחד Count מהממ. כן. אז בעצם מה שקרה שהמגמה הייתה אה, לחבר אה, או נקרא הזה, למזג אה, מועצות קטנות כדי ליצור פחות מועצות אבל יותר גדולות. כלומר הם לא רצו שיהיו הרבה מועצות מקומיות קטנות כאלה וכל אחת עם ראש עיר וכל אחת.
1: שזה אגב דומה לישראל היום עם לא יודע גבעתיים רמת גן וגם כן. ראשון לציון שהיום אז... יכולה להיות כבר חלק מ... כן
0: אז, אז פשוט סיפחו אז סטרק ניוינגטון סיפחו אותה ביחד עם הקני. שזה היה בעצם המועצה היותר גדולה במזרח ועם שורדיץ' בדרום ובעצם... שרקנה
1: ושורדיץ' היו מין אזורים חקלאים בפני עצמם פעם כן, פעם. כן כן הכל. היו בבח... מין כפרים. מבחינה uh... הזאת
0: אזורים היו די דומים, שורדיץ' היה טיפה יותר אולי תעשייתי כי זה יותר קרוב ללונדון, אבל mm -hmm. זה סיפור מאוד מעניין כי סטוק ניוינגטון במשך אלף שנה לאזור ולאנשים שגרו פה הייתה להם זהות מאוד uh, ברורה, הייתה להם תחושת גאווה מאוד, uh, מאוד חזקה מבחינת האזור וההיסטוריה שלו, גם מבחינה דתית, פוליטית, ושזה כנסייה שהרקטור הראשון שלה היה ב-1313, והמחשבה וה והאקט בעצם של להיות פתאום חלק ממועצה אחרת, אני מכיר אנשים שגדלו אז, ועדיין מאוד קשה להם עם זה. שאנחנו פה חלק מהאקני. מבחינת זהות. כאלה, אני לא יודע, זהות מקומית, או משהו כזה, זה כמו כן. שפתאום, אני לא יודע, אני לא יודע, זה כבר לא כל לא, כך, לא, 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 אפילו מה שקורה בארץ, אבל אם אתה גדלת בגבעתיים, ופתאום, ויש לך, אני לא יודע, יספרו ראש, אותך לרמת גן. ראש עיר ומועצה, ואתה יודע, ואתה יודע שפה זה בניין העירייה, ויש, יודע, יש איזושהי תחושת גאווה, גאווה מקומית, אני לא יודע איך תקרא לזה, גאוות יחידה כזאת, ופתאום מספחים אותך, ופתאום, אתה יודע, שלטי רחוב, יש פתאום, אתה יודע, מועצה מקומית, יש אנשים שקצת מעניין אותי אתה יודע קשה להם עם זה בישראל
1: מדברים הרבה על רשויות מטרופוליניות ואיזשהו mm. איחוד במיוחד באזור תל אביב ובעיקר הם מתנגדים כאילו אני חושב אפילו נגיד בת ים רצו לספח אותה לתל אביב רק mm. להיות אותה עירייה הם מתנגדים הם לא רוצים למרות שזה יעשה להם טוב.
0: תראה ומעיינתי פה גם הייתה התנגדות מהטיעונים שאני שמעתי ועדיין שומע זה מאוד מעניין כי יש את האספקט הפסיכולוגי. כלומר, פשוט מבחינת זהות אתה, אתה יודע, זה יותר לא נחמד להיות בשבט יותר קטן. אתה לא תמיד רוצה להיות חלק ממש יותר גדול, אתה רוצה שיש את התחושה נוסטלגיה וההיסטוריה והכל. אני גם שמעתי מהרבה אנשים שטוענים שאחרי הסיפוח הזה, אז האזור התחיל להידרדר. כי אם לפני הסיפוח, אז כל הארנונה וכל ההשקעה של, המ... של העירייה של סטוק ניינטון, הייתה באמת סטוק ניינטון, אבל פתאום ברגע שהארנונה וכל המיסים, הולכים לעירייה יותר גדולה, אז היא יוכלה להחליט שהיא רוצה להשקיע את זה באזור אחר. לאו דווקא באזור שבו אתה גר. היה יותר סיכוי שתראה את ההשקעה מהמיסים ברחוב שבו אתה גר, או בפארק שאתה, שאתה הולך כסף לסיכוי ונשאר באותו אזור. נשאר יותר, כמה זה נכון או לא, אני לא יודע, אבל יש בזה איזשהו היגיון מסוים, כי אנשים הרגישו שאתה בעצם, אתה, אתה תורם לפיתוח ולשגשוג של האזור המאוד קרוב אליך. ברגע שאתה נהיה פתאום חלק מישות יותר גדולה ומישהי גם אמרה לי היא לא יודעת אם זה באמת יותר אמוציונלי אבל היא סיפרה לי שפעם אתה אמרת שנגיד בינן העירייה היה פה ברחוב ה... בצ'רד סטריט ליד הפארק זה רחוב מאוד מרכזי כמו שינקין כזה הרבה חנויות ופאבים,ברים,מסעדות כן. מאוד נחמד זה כזה באמת ה... גם, כאילו, היריעה, אחד או... המוקדים המסחריים והתרבותיים של המקום. וכל שנה היה נבחר ראש עיר אחר, או, וכמעט כל ראשי הערים היו בעלי חנויות מקומיים, וכל החברי מועצה היו גם בעלי עסקים מקומיים וכאלה, ומישהי סיפרה לי, אמרה, לפני הסיפוח הזה, אז, אתה יודע, היית, הראש עיר יורד ברחוב, מכיר את כולה, אומר שלום, היום זה איפשהו שם, אתה יודע, בחקניק הזה, אמר סטריט, הם אפילו כן. לא יודעים איפה זה צ'רט סטריט, אתה יודע, כאילו, בשבילה זה מין איזה רעיון שכל ה... היישוב המוניציפלית פתאום וכל הניהול הזה נעשה במקום אחר שאין לו חיבור בעצם לאזור שבו אתה גר. כן. ואני יכול להבין את זה. כלומר, שבזה...
1: זה באמת קצת רחוק, הקני למרות שזה... כן, זה... לא, יש אבל... כאן הרג... כאילו הר... בגלל שזה אזור הליכתי ואתה בעיקר מסתובב פה אז להגיע להקני זה סיפור גם
0: מבחינה זה... היסטורית, הקני תמיד היה זה המועצה זה, זה השכונה ליד זה, זה האזור ליד. במאה <אח> ה-19 <אח> היה לומד חיכוך מבחינת, היה חיבור של סטוקנינגטון והקני מבחינה מוניציפלית כבר אז, משהו שנקרא Hackney Board of Works, שבעצם חיבר את הקהילה של סטוקנינגטון ואת הקהילה הרבה יותר גדולה של הקני, מבחינה מוניציפלית, אז אתה יודע, כל התברואה והדברים האלה, אז סטוקנינגטון היה אחד מכמה רובעים, תקרא לזה, <אח> בתוך הארגון הזה. מספר הנציגים היה מן הסתם הרבה יותר קטן לעומת האקניב, והיו הרבה ניסיונות להתנתק מזה, כי רצו, רצו עצמאות, רצו מכל הסיבות שדיברנו עליהם, גם כן. אם זה פסיכולוגי והיסטורי או פשוט פרקטי, הם לא רצו להיות חלק מי, וב-1894 אז הם הצליחו להתנתק מה... מהייחוד הספציפי הזה. 1900 נהיה, האזור נהיה מועצה מקומית, אז באמת, אתה יודע, וראש עיר, ובנו עירייה, בניין, עירייה חדש ב-1937 והכול. Mm -hmm. אז בשבילם, אחרי כל ההיסטוריה הזאת, ב-1965, החוק עצמו עבר ב-1963, שעשה את, ה, את הארגון מחדש של כל המועצות בלונדון, זה, זה כן, היה, היה, היה זה מאוד קשה. תגיד,
1: בינינו, סטוקנינגטון, לבין הקני, המרכז הקני, יש גם את דלסטון.
0: דלסטון זה יותר, זה שכונה, אבל היא אף פעם לא הייתה קיימת בפני עצמה כישות מוניציפלית או כקהילה דתית. כלומר,
1: יש... זה משהו שנהיה אולי, יש שם הרבה מהגרים, כאילו מהווינדרס, שנות ה-50, שחורים מהקריביים.
0: זה היה אזור, אם אתה מסתכל היסטורית על לונדון, אז מזרח לונדון זה תמיד האזור היותר עני. אחת הסיבות לזה גם שהאיסט של... אנד תמיד היה אזור יותר עני כי... כי הרובות נשבו <קרק> את כן, הזיהום מזרחה. כי תמיד הרוחות נשבו מזרחה אז כל המחלות וכל הזיהום. אז העשירים גרו במערב, ב-West גרו, אתה יודע, ב גם אני יודע שיש איזשהו עניין שבין ה-City
1: of London, מזרחה, לכיוון, זה איפה שהיה הנמל, כאילו איפה שהיום, כן, כל זה ה... הנמל. כן, כן. זה היה נמל. כן, כאילו, בין העיר לזה, יש שם המון מסילות והמון... היו הרבה, מ...
0: כן, הרבה, אז נגיד, כמו וואפינג למשל, אז היה שם הרבה... אמ� תקרא לזה בתי אחסון וכל האניות שפרקו אותם שבאו מכל העולם והכל.
1: ואגב, אבל... שם גם באמת היו לפחות במאה אני חושב השמונה עשרה הרבה יהודים, נכון? זו הקהילה היהודית. הי... הקהילה היהודית
0: שבאמת הגיעה לאיסט אנד זה יותר תקופת הפוגרומים. אז בוא נגיד אלה שלא באו לבנות את ראשון, אה -ה -ה. אז הגיעו ל... ל... מקומות כמו וייט ובו ופופלר ומקומות כאלה. מתי בתחילת המאה ה-20 כבר? לא, 1870, 1880. כל סוף המאה ה-19, אני אומר אותם באמת, כל הגל של הפוגרומים שמבחינת החלוקה, אז חלק הגיעו לניו יורק, חלק הגיעו לפלסטינה וחלק הגיעו לאנגליה. ואלה שהגיעו, אז הגיעו לאזור הכי זול, הכי צפוף, הכי הומה. וזה מעניין לראות שהדורות, והם גם עסקו
1: במסחר אני חושב, כן זה כן זה היו, זה
0: כאילו זה עזור של, I... מה, יש שם מש... כל
1: מיני שווקים כמו פטיקות uh, ליינד, שזה כאילו שווקים של טקסטיל, כן כן כן, כל, כל, דור...
0: כל מיני דורות וגלי מהגרים שהביאו כל מיני מומח... מומחיות מקצועית, אם זה הריגה למשל, שגם אני יודע שההולנדים טיפה יותר מוקדם, ומה ו... שהרבה אנשים אני יודע, אפילו בארץ לא, לא יודעים שהיהודים, אותנו לומדו בית ספר תמיד על גירוש ספרד, 1492. אני לא זוכר שלמדו אותי על גירוש אנגליה.
1: שהמלך,
0: המלך אדוארד הראשון, אם אני לא טועה, זה היה באלף מאתיים, משהו כזה, נראה לי אלף הוא לבה הרבה כסף מיהודים בשביל להילחם בוולשים, ומתי שהיה צריך להחזיר את הכסף, הוא החליט, אני לא מחזיר את הכסף, אני מגרש אותם. <אח> והיה גירוש של כל היהודים מאנגליה. זה אלף חמש מאות. אם תעשה גיגול מהיר על המלך, המלך אדמוד הראשון, לדעתי זה אלף מאתיים, זה היה איזה ארבע מאות שנה עד, ה... עד השלטון של אוליבר קרומוול, שבעצם היה באמת כל המלחמה, מלחמת ה... לא זוכר איך קוראים כן. לזה, שבעצם לגרש את המלך, ואוליבר קרומוול באמת הרשה ליהודים לחזור לאנגליה. Uh -huh. ובאמת הבית כנסת הוא בסיטי אוף לונדון הכי עתיק באנגליה ומהתקופה הזאת שבעצם זה uh...
1: הבית כנסת שמתחת לגרקין כן כן הייתי בו שקרוב שם
0: כן, כן, כן. כן. Uh, אז... אבל, אבל זה לא... ביביס, uh... ביביס מרקס
1: ביביס מרקס. כן. אז זה הוא מהמאה ה-17 אני חושב כן 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 אבל תגיד אז יהודים לא באים לפה לסטוק וזה זה לא פה כי היום אנחנו יושבים היום אנחנו
0: בשכונה היום בתוך שכונה מאוד חרדית אולטרה חרדית סיפור הרבה יותר מאוחר זה סיפור יותר מאוחר כלומר גל הגל הראשון היה של יהודים שבאו שהתחילו להתקדם מהאיסט היין לכיוון סטוק שהיה אזור. יותר ירוק, יותר פחות מזוהם, פחות צפוף, טיפה יותר...
1: היהודים עושים איזושהי נדידה ממזרח <מי> כן, 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 מדי... לונדון? לא, לא, הם נדידים
0: צפונה. צפונה, צפונה, בדיוק. והם גם יותר צפונה מפה. וזה אחר כך, בדיוק. כן. אז מה שקרה, שמכל מיני סיבות, ויש אחת דווקא מעניינת, שאני אדבר עליה עוד מעט, אז הייתה בעצם <coughs> תנועה מה-East End שהרבה יותר תעשייתי, הרבה יותר מזוהם, הרבה יותר צפוף. לסטרוק נוינגטון שהיה הרבה יותר אורבני, עצים, רחובות נחמדים, ו... ואו שזה מבחינת עצמאות כלכלית ויכולת לעבור למקום שהוא טיפה יותר טוב, יותר נקי, אבל מה שהיה גם, הייתה יוזמה מאוד מעניינת, הייתה חברה שנקראת The 4% Company, שזה חברה של פילנטרופים יהודים, אחד מהם היה רוטשילד, או אחד מהרוטשילדים, שהם בעצם בנו... פרויקטים של דיור מסובסד ליהודים, והם בנו mm -hmm. בסטוק נוינגטון את קורניישן אביניו, שזה ברחוב הראשי ליד המשטרה ב-1903, mm -hmm. והם בנו עוד מבנה בעוד איזה מין, באמת ככה, מתחם כזה די גדול בדולסטון. ואתה רואה, בה, יש לי את הפוסטרים שהם תלו באיסט אנד וכתבו, קרוב לבתי כנסת, קרוב לשטחים פתוחים, קרוב לרכבת, בואו, בואו. וזה באמת היה מבחינת ה... היזמות הזאת, והרצון לעזור לאחים שתקועים באיסט אנד, בסלאמס, mm -hmm. להגיד להם בואו לסטוק נוינגטון, יש פה, כיף פה, כיף, יש, יש בתי כנסת, וזה בעצם מה שעודד אה, חלק מהנעירה הזאת, mm -hmm. כי זה באמת היה מסובסד והכל, ובתקופה ההיא, אבל הר הרבה מהיהודים שגרו פה היו בעלי חנויות, זה לא היה חרדים. אחד הפרויקטים שאני עושה כרגע כחלק מההיסטוריה המקומית שלי זה תיעוד מזוזות על בתים, אבל בשכונות שאני יודע שזה, חלק מהם אתה רואה שזה מזוזות שכבר צבעו עליהם, mm -hmm. כלומר אתה רואה מה יש כמה שכבות של צבע, ואתה רואה את <אז> זה, השאירו אותם. אותם, אז אתה רואה את המזוזה ככה, אני, אני, אני רואה את זה, אנשים אחרים בטח לא מזהים אפילו מה זה, mm -hmm. אבל יש מאוד, מאוד מאוד מעט באזור איפה שאני ככה דרומית לצ'ארט סטריט. איפה שאנחנו פה היום יש קהילה מאוד מאוד גדולה של חרדים כל מיני זרמים אבל הם הגיעו חלק מהם אני אומר זה או בסוף המאה ה-19 או לפני השואה ואחרי השואה. ובאמת התיישבו פה והיום יש פה קהילה לדעתי זה אחת הקהילות הכי גדולות באנגליה סטנפורד היל. אולי הקהילה הכי גדולה בעולם מחוץ
1: לישראל ורצות הברית. משהו כזה כן 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 כן. אז אם אתה אומר הם, הם מגיעים באזור תחילת המאה
0: ה-20 לפני מלחמת העולם, קצת אחרי כן, מלחמת העולם. כל, 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 יודע, כמו שבארץ ללמוד על העלייה הראשונה, השנייה, השלישית, אז זה גם סוג כזה, כלומר סוג של כל מיני טריגרים, בין אם זה הפוגרומים שהביאו אותם, ואז לפני השואה, אחרי, כן. <אז> אבל היום כן זה קהילות, מה שנקרא אולטרה אורתודוקס. Uh, יש לך, אתה יודע, סאטמרים, אפילו נטורי קרתא, um, די ככה רחובות שלמים, הרבה בתים שחיברו אותם הפכו לישיבות. Mm -hmm. עכשיו עברתי פה על, uh, יש uh, מבנה שבמקור היה uh, אחוזה ויקטוריאנית מאוד נחמדה, סנט מרי'ס לודג' עם גינה גדולה, ובשנת um, אלפיים אז אחת הקהילות קנו את המבנה. היו אמורים לפתח אותו, לא פיתחו אותו, המקום נשרף. אה, ללורד שיפרות? כן. אה, אוקיי, כן. המקום okay. נשרף, אני יודע מה, הייתה שם הרבה הזנחה, זה סיפור די, די טרגי מהבחינה הזאת של שימור, uh -huh. כי אנשים באמת כעסו, כי הקהילה קנתה את זה במחיר, בוא נגיד, מאוד אטרקטיבי, מתוך הבנה שהם יפתחו את המבנה והפכו אותו, אני יודע, הייתה לי התחייבות לשימוש קהילתי או חינוכי, או משהו כזה. מה שקרה בפועל, הם מפתחים את זה כמגורים, הרבה דירות. לא, זה בית ספר, בית ספר חרדי. آه, אוקיי. אבל מה שקרה, שבמשך 20 שנה לא קרה שם כלום מעבר להזנחה די פושעת. היו כמה שריפות חשודות כאלה, הם, הגיעו שם אנשים עם טנדרים לגנוב את הלבנים. Mm -hmm. ואתה יודע, לא רוצה להיכנס פה לספקולציות וקונספירציות ודברים כאלה. אתה אומר, אולי זו הזנחה מכוונת. אבל בוא נגיד שזה לא, לא נדיר שבעל קרקע או בעל נכס שרוצה לפתח, אז גם אם זה נכס עם חשיבות היסטורית או חשיבות מקומית, לפעמים מה שנקרא שבאנגלית, אתה יודע, את המושג The Long Game. Mm -hmm. אתה מוכן לחכות 20 שנה שהמקום יהיה מוזנח לגמרי, ואז אתה יכול להגיד, שמע, כבר לא נשאר פה כלום. אני רק צריך, אם את, להגיד לעירייה, אם אתם רוצים שאני אעשה פה משהו, אז אני, רק... אני צריך לגלח פה את הכל ולבנות פה. <אח> ומה שקרה היום, שאם אתה תראה שם, יש לי גם את התוכניות, אז הם שומרים את ה... איך אתה קורא לפסאד, לחזית. לה... <תחזית>, תחזית. ומאחורי זה בונים איזה מין... <laughs> כן, ל-300 ילדים. יש פה הרבה, די הרבה בתי ספר חרדים. כן. הם... חלק מהם זה, זה, זה בתי מגורים לשעבר שעוברים הרבה... קונפיגורציות בוא נקרא לזה, ובמקרה הזה פשוט כי היה בזמנו את הגן מאחורה המאוד גדול, אז הם שומרים את החזית, ואז מאחורה פשוט מוסיפים שם איזה מין מבנה גדול.
1: <אנ> הם, בגדול אני חושב שמאוד הבתים הוויקטוריאנים שיש כאן שזה הרוב הבנייה הוויקטוריאנית הקלאסית שזה הבית שאתה רואה כמעט בכל לונדון שזה בתי שורה כאלה עם בדרך כלל שתי, שתי קומות לפעמים שתי... שלוש קומות <אנ> והם מתאימים דווקא למשפחה חרדית גדולה <אנ> <אתה> יש <יכול אנ> <לוקר, אנ> שם איזה <אנ> <אנ> ארבע חדרי שנער הרבה <אנ> פעמים. אבל אתה שהם עושים הרבה הרחבות
0: גם של העליית גג גם ככה מאחורה. גם הרחבות
1: של העליית גג זה משהו שהוא מאוד מסורתי בלונדון לא? זה מאוד מקובל
0: היום נגיד באזור הזה, הבתים האלה הם לא היו בתים גדולים, כלומר זה בתים שבנו אותם על חלקות מאוד מאוד צרות. מי שבא בישראל, נגיד, נגיד לדירות, או אפילו בתים פרטיים בארץ, הבתים הוויקטוריאניים הם מאוד מאוד צרים, כלומר הרוחב שלהם לדעתי הוא איזה חמש מטר, חמש-שש מטר רוחב לפעמים, כן. ואז זה יותר בנייה, זה כאילו אל, בנייה אל, ארוכה כזאת. ארוכה כזאת. כזאת. כלומר שיש לך, אתה נכנס, יש מדרגות, חדר ליד, ולמטה אתה יורד למטבח,
1: כן.
0: ואז אתה עולה למעלה וזה החדרי שינה ואתה עולה, עולה 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 כזה. כן, זה בדרך כלל מטבח מרתף, קומת כן. כניסה, יש לך את החדר
1: אירוח, חדר, סלון, חדר, אירוח וגם סלון. גינה. לרוב הבתים האלה יש גינה.
0: כן, כן, או שיש גינה ככה קדמית מאוד קטנה כזאת, שהיום זה בעיקר פחי זבל. או חניות לפעמים. או חניות, או מאחורה. אבל זה בנייה, אם אתה מסתכל על החלקות, זה מעניין להסתכל על מפות של כל הקבלנים, מ-1800 נגיד 50 והלאה, כדי למקסם את, ה... את הרווח על הסחירות והחכירה של האדמות האלה, אז אם נותנים לך שטח X, אז אתה מנסה לדחוס כמה שיותר. כן. ומה שמעניין שהאזור דרומית לצ'ארט סטריט, זה היו אדמות בבעלות פרטית, והרבה יותר אדמות או חלקות אה, קטנות, והבנייה שם היא בנייה הרבה, הרבה יותר צפופה לעומת הרחובות איפה שאנחנו פה עכשיו. Mm. כי כל האדמה הצפונית לצ'אטסיל הייתה בבעלות של הכנסייה, והבנייה שם הייתה הרבה יותר אה, מבוקרת, והיה שם פחות אה, עניין, ל... אם, אם אתה מסתכל גם על גודל הבתים וגם על רוחב ה... הכבישים והרחובות, עם יותר רכבים. נכון, גם פה... הרשת הרחובות בדרום הרבה יותר צפופה. וצפופה. הרבה יותר צפופה. מה שאומר
1: שיש שם גם תחבורה
0: ציבורית הרבה יותר טובה. אתה לא יכול להכניס פה, גם פה אין את הבריסים, אבל מה שגם מעניין, שבצפונית לצ'רד סטריט לא היו מפעלים, לא היו פאבים, מעט מאוד חנויות. זה אזור שהוא באמת מאוד מאוד פרברי, מאוד מאוד ירוק, ואין לך פה מכולת שכונתית כמעט. אין לך פה, אם אתה משווה את זה לאזורים פה, שהיו הרבה יותר צפופים, חצי תעשייתיים אפילו כן. דרומית לצ'רד סטריט היו בזמנו פעם 35 פאבים. היה לך פאב בכל בכל, בכל uh, כל רחוב כל פינת רחוב. יש שם עדיין לפעמים. היום, פרינס, אני אוהב אותו. היום יש uh, אני חקרתי גם כחלק מהפרויקט את כל ההיסטוריה של הפאבים פה uh -huh. וזה חלק מהגמה uh, לאומית זה לא רק קשור לאזור אבל מספר הפאבים שיש פה היום הוא כמעט פחות מחצי ממה שהיה פה לפני 100 שנה. כן. בכל מיני סיבות. Uh, זה בכלל זה כבר פודקאסט אחר. אבל על, אני אומר, על, על פאבים, ב... פאבים ב... באנגליה ב... ובאזור, ב... אבל כן. האזור פה היה הרבה יותר צפוף, כשאתה מסתכל גם על דוחות uh, בריאות וכל uh, מיני, אפילו, איך אתה קורא לזה, uh, מרשם אוכלוסין, מספר התושבים פה היה כפול, מספר התושבים פה. כאילו מספר התושבים בדרום היה כפול ממספר התושבים בדרום. כן, הצד הזה מחלוקת צפון דרום, כלומר הצפון היה יותר מעמד ביניים, מעמד ביניים גבוה. הדרום היה יותר מעמד ביניים נמוך, מעמד פועלים. ורוב החרדים היום הם בצפון. הם בצפון, אבל זה הבתים היותר גדולים. למרות שיש כאן גם בתי כנסת, בדרום יש, יש גם... יש בית כנסת אחד. מזל טוב. וולפורד רוד, שזה ככה באמת כזה, זה מין רפורמי ככה, מאוד... 아, אוקיי. נראה לי באמת מאוד מאוד ככה פרוגרסיבי מהבחינה הזאת, אבל באמת כן, היום רוב הקהילה היהודית היא, היא בצפון סטוטנינגטון. שזה גם בתים יותר גדולים גם אין לך אם אתה חושב על זה באמת אז מבחינת היכול ליצור קהילה ברגע שאין לך חנויות ואין לך פאבים אז פחות אנשים גם יותר קל ליצור לתפוס כמעט לאורך זמן רחובות שלמים, שלמים כן. ליצור איזה, איזה מין בידוד מסוים שזה, שזה מה שהם עשו פה כן, כן. שהאינטראקציה עם, ה... עם העולם. ה... החיצון יותר מוגבלת.
1: מדהים איך רשת הרחובות הדלילה עוזרת להם, אני הרבה פעמים חושב למה, כאילו <ש> אני צריך ללכת uh, 10 דקות לפחות לתחנות אוטובוס, תמיד מעצבן אותי, וזה הרבה, ונראה לי שלחרדים זה טוב, כי הם לא כזה משתמשים
0: באוטובוסים, יש להם הסעות משלהם. יש להם הסעות, יש להם את כל הוולפואים הגדולים והכול, okay. אבל זה מהבחינה הזאת, ומבחינת פיתוח עירוני, אני אומר זה מעניין, כי באמת, ברגע שהאדמה בבעלות, uh, של גוף אחד, וזה הכנסייה גם, אם היה איסור אה, של הכנסייה על אה, בנייה של פאבים למשל וצריכת אלכוהול, כי אה. חלק מה... יש מקרים שלמשל אם אתה כקבלן רוצה לבנות רחוב על האדמה של הכנסייה, אז ח... אחד צריך התנאים... צריך להתחייב שלא כן, יהיו פאבים? למשל, אחד התנאים יכול להיות שלא יהיו פאבים או חנויות לממכר אלכוהול למשל. ומה שקורה טוב. זה שהאוכלוסייה שה... הה... שמגיעה לאזור הזה פתאום זו אוכלוסייה באמת... יותר מבוססת, מבחינת ההיררכיה אה, החברתית באנגליה, אז זה יותר מעמד ביניים, כלומר זה באמת אנשים שפחות ילכו לפאב כל יום אחרי עבודה במפעל, למשל, פאב <ע Principles> היה במקור הרבה יותר למעמד הפועלים, או מעמד הביניים הנמוך, أو. בעלי חנויות, פקידים וכאלה. אז זה בעצם יצר אזור שהוא באמת מאוד פרברי. אולי קצת, אנשים אולי יגידו קצת משעמם, אבל מאוד שקט. כל, ה, כל החנויות וכל ה, הבאז בעצם הוא בדרום. הוא בדרום. כן. היום קצת פחות, כי באמת כל התעשייה נעלמה. כל הפעם היו ברחובות האלה הרבה יותר שורות של חנויות שהיום גם נעלמו בכלל, שזה גם מגמה לאומית. הדרדרות של המסחר ברחוב. כן, סופרמרקטים ומכוניות, אז אנשים נוסעים לקנות אוכל, אתה כבר לא קופץ לקצב המקומי ול... טוב, אני לא יודע אם נגיע לזה
1: יותר או שזה מתישהו, אבל יש גם איזושהי התעוררות, אני חושב, של ההיי סטריט. זה מעניין... יש איזושהי
0: זה מעניין בהקשר של גם הפוסט מגפה. גם מבחינת תכנון עירוני של מה שהעירייה, וה... גם של לונדון וגם העירייה המקומית. של האקני. של הקני, של חקני, מנסה לדחוף כל הנושא של ה-50 minute. סיטי ו... כן, לדחוף הליכתיות ורכיבות אופניים. בדיוק, ולעודד אנשים. אבל לפני שנגיע לזה,
1: אני רוצה, אני רוצה, אנחנו נגיע לזה, ואני רוצה לחזור רגע אחורה, אני רוצה לדבר על כמה לנדמרקס פה. ה שאתה מכיר, זה הפארק שלנו. הפארק המקומי. והכנסייה שלידו, שהיא כאילו גם כנסייה מפורסמת. כן. אוקיי, אז כלי סולד, הוא בקצה מה שאנחנו קוראים לו ה-Chert נכון. Uh, והוא מתחבר ב, כאילו הוא, הוא, הוא כאן על כמה כי יש גם את הדרך הגרין ליינס שהיא בחלקה גרין ליינס. החצי, אני חושב
0: בחלק... חצי, החצי המזרחי הוא בסטוקנוינגטון או החקני החלק המערבי הוא באיזינגטון שזה בעצם המועצה ליד.
1: ושם זה כאילו ואז מתחילה שם איזושהי גבעה שזה הייבורי.
0: כן, הייבורי זה כבר הלאה וכן אתה כבר אה, מתחיל יותר מערבה. אבל קליסוד פארק זה סיפור מאוד מאוד מעניין, בעיקר למי שמצעניין בשטחים פתוחים ופיתוח עירוני בהקשר של שטחים ציבוריים, ירוקים והכול. כי מה שקרה מבחינת ההתפתחות העירונית, אז כמו שתיארתי, הרבה... הייתה נהירה של קבלנים ובנאים בעצם לבנות על כל השטחים הפתוחים האלה, אה. בכל ה... מה שפעם היה כפרים ויישובים. וחקלאות. וחקלאות, והיה לזה הרבה ביקוש. ו... והלונדונים או חלקם פתאום התחילו להבין שהם מאבדים פה משהו. עם המהפכה התעשייתית וקח בחשבון שבזמנו אז כל בית היה החימום היה בפחם. אז היה הרבה זיהום. כן. אנשים לא, 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 לא קולטים את זה אבל באמת היה הרבה אובך ומבחינת ה... זה, זה לא היה נחמת כמו שזה היום מבחינת השמיים וכל הרובה פולטת לך את כל ה... כן. א... וזה רק המצב רק הלונדון עד... מתחילה עד... לתקן. כן, כן. כן. ה... ה-Clean Air Act היה ב-1956 או 1955, כן. אה, וזה סיפור גם על יותר זיהום סביבתי, אבל <laughs> הנקודה היא שהתחילה מגמה בלונדון, שנקראה אחר כך ה-Open Spaces Movement, שלונדונים... זה סוף המאה ה-19. לא, 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 אמצע המאה ה-19. אמצע המאה ה-19. בתקופה של האורבניזציה כן, כן, פיר... המאודי. במקביל לבנייה המואצת והמטאורית, של אזורים ירוקים, אז פתאום אנשים מבינים שהם הולכים לאבד פה משהו. וחלק ו... מזה היה קמפיין מתואם, או שהם היו בקשר אחד עם השני, אבל חלק מזה באמת פשוט צירוף מקרים. והתחילו קמפיינים לנסות לשמור על, על אזורים מסוימים, כדי שהם יוכלו להפוך אותם לפארק ציבורי. ו-Klisseld Park היה בעצם שטח אחד של אחוזה אחת. שהאחוזה נבנתה ב-1790 על ידי אחד הסוחרים המקומיים עם אדמה מאוד מאוד גדולה, אחר כך מישהו שקנה את הבית הוסיף עוד אדמה, וזה בעצם, זה, זה פארק שבמקור היה אדמה פרטית, פשוט באמת עם ה-New River שעובד באמצע והכל, ותוך כדי כל הבנייה שהתרחשה בעצם, זה היה המקום האחרון שנותר, מה שנקרא untouched, שנותר בעצם ירוק. וב-1886 בעצם הייתה סכנה מאוד מאוד ממשית שהבעלים של האדמה ימכרו את האדמה לבנאים, קבלנים ואיך שתקרא לזה. וזה בעצם עורר את, את הקמפיין המקומי. ששני אנשים הובילו, אבל הייתה, חלק, הייתה קבוצה יותר גדולה, שבעצם לקנות את האדמה, והיה לובי מאוד רציני לכל מיני גופים, כדי לגייס את הכסף.
1: לקנות, האדמה ב... לקנות,
0: כזה לקנות את האדמה כדי שהכפר, במקום שיהפוך לעוד רחובות ובתים ובתים, יוכל בעצם להפוך לנכס ציבורי ופארק ציבורי. ואני חקרתי את כל הקמפיין דרך המכתבים והכתבות בעיתונים, וזה מאוד מעניין, כי הרבה מה... מהטיעונים שלהם התבססו על בריאות, mm -hmm. על בריאות נפש אפילו, הרבה דיבורים על uh, recreation, relaxation, בעיקר לאנשים גם מבחינת מעמד, אז הרעיון שזה מקום שכל אחד מוזמן אליו. שזה מקום שילדים יכולים לשחק בו.
1: זה קצת כזה היווצרות מעמד הביניים באותה תקופה.
0: היה פה בעיקר מעמד ביניים, אבל האנשים שהיו חלק מהקמפיין, הם, 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 הם הרבה מהם היו בעלי עסקים, והם, הם, הם, היה להם, היה להם שני טיעונים עיקריים. אחד זה הבריאות, ציבורית, כי הם הבינו שצריך מקום שאין בו את כל האובך והעשן, וצריך מקום שאתה יכול, אם, אתה יודע, לשים את הראש מתחת לעץ. אתה יודע, כי תחשוב, האנשים האלה, אם הם ב-1882 היו בני 60-70, כילדים שגדלו פה, הם זרעו <ערוע> הכל שדות. הם זרעו הכל שדות, אז היה להם, מן הסתם זה היה מאוד טרגי מבחינתם לחשוב על ה... לאבד את זה. אבל, הם גם ידעו שמבחינת uh, הערך והשווי של הבתים, פארק ציבורי יעזור לא רק לשמר את הערך, גם להעלות אותו. כן. והם רצו ליצור גם את ה... הם לא רצו להיתפס נראה לי כפעילים סביבתיים. אתה יודע, הם לא רצו רק להיות מחבקי עצים, שרק, שהטיעון המרכזי שלהם זה רק, אתה יודע, אוויר ושטח זה פתוח. וזה... אלא הם גם רצו כאילו להגיד כן, שזה טוב הם פיננסית. הם אמרו פיננסית לביזנס, כן, הם אמרו, הערך של השכונה יעלה אם יהיה לנו פארק, והם צדקו. כן. גם היה
1: כאילו הרבה מהפארקים בטבעת הזאת של לונדון כמו פינסבורי פארק שהוא לא רחוק מפה וגם ויקטוריה פארק שהוא גם לא מאוד רחוק מבצד הם פארקים ויקטוריאנים כאלה. כן כן כן
0: כל הפארקים פינסבורי פארק זה משנות 1860 אז קצת לפני ויקטוריה פארק אני לא זוכר בדיוק אבל גם ככה אמצע מאה התשע אבל הייתה באמת כחלק מהאורבניזציה של כל האזור הזה אתה רואה באמת גם מודעות. לצורך ולחשיבות של שימור שטחים פתוחים. ולונדון היום היא מאוד, כלומר אם אתה עושה גם זום אאוט, מישהו פעם מעלה, אני לא יודע אם זה באמת נכון מבחינת האחוז, ש-40 אחוז מלונדון זה שטח ירוק, כלומר מגינה קטנה עד לפארק גדול, כלומר זה לא רק הייד פארק ורג'נס פארק וסיין ג'יימס פארק, זה גם כל הפארקים האורבניים האלה, הקטנים, כן. אבל זה משהו שאנשים כמו, במקרה שלנו, קליסוד פארק, זה אנשים כמו ג'וסף בק וג'ון רונץ, שהיו מקומיים ופעילים אה, פוליטיים פה, במועצה המקומית אז, mm -hmm. אה, שעליהם מאוד מאוד חשוב, ויש להם היום בפארק, יש כזה אה, 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 מזרקת שתייה, ככה, שבנו לכבודם, ואני עבדתי, או יזמתי עם, המשפחה, עם המשפחות שלהם, ועוד כמה גופים לשים... זה שלט על, על האתר איפה שהבית של אחד מהם היה. כלומר, לציין לפחות שבבית שעמד פה גר ג'וסף בק, שבעצם הנהיג את הקמפיין לשימור הפארק. כי היום יש לך שלושה מיליון איש, פחות או יותר, שמבקרים בפארק הזה, ורובם, אם לא כמעט כולם, אין להם מושג. כלומר, אתה לוקח את זה כמובן מאליו שיש פארק. Okay. אבל בתור מישהו שקרא את כל הכתבות והמכתבים ובאמת בנה ציר זמן של הגיוס כספים וכל אחד כל אחד המכשולים כמה. וכל הבעלים של, של הפארק רצה מהם 96 אלף פאונד כמחיר, שהיום זה סביבות 13 מיליון פאונד, שזה גם לא הרבה, לפארק. ומה שקרה שעליה זה גם ריבית, ובסוף הם הצליחו איכשהו לגייס את הכסף בכל מיני גופים. אבל נשאר להם, הם היו חייבים 5,000 פאונד ריבית שלא היה להם. כי הם השקיעו שנתיים בלגייס את ה-96 ולא להם את הריבית. Mm -hmm. וג'ון ראנץ, אחד מהשניים, אני תמיד חושב עליהם בתור הלנון מקארטני של הקמפיין הזה, הוא היה באמת מאוד ככה מחובר, והוא הצליח ככה לשכנע אותם לוותר על הריבית הזאת. אבל כשאני מעביר הרצאות על הסיפור הזה, ואני אומר, אם, אם הוא לא היה מצליח, הם אמרו לו לא. 5000 פאונד זה הריבית אחרי שנתיים. היה נעלם לנו לא הפארק. לא היה פארק כזה, בוודאות כן. לא היה את הפארק הזה. אז זה משהו שבאמת חשוב לי שאנשים יבינו ששימור שטחים פתוחים כאלה זה לא... לא בן לילה, זה לא פשוט, זה, זה דורש או, זה, צריך אנשים עם הרבה נחישות והרבה יכולת, אתה יודע, בין אם זה אדמיניסטרטיבית, לוגיסטית או מה שזה לא יהיה. כדי לעשות את זה אז כל מי שמבקר בלונדון כשאתם הולכים לפארק אם זה לא פארק שזה ליד בכינגהם פאלס כזה ככה שאתה יכול לדמיין שאולי יותר קל לשמור עליו כי רצו ליצור את הסביבה הזאת אבל באזורים שיותר זון 2 וזון 3 יותר ככה מחוץ לאטרקציות התיירותיות התי... זה סביר מאוד להניח שמישהו נלחם כדי ש... שיש, שיש שם, שם. פארק.
1: מעניין. ותגיד, השטח כמעט שווה בגודלו, קצת יותר קטן, זה בית קברות שלנו. נכון. אבני... אבני פארק. אבני פארק או אבני סמנטרי. אבני פארק
0: סמנטרי במקור, כן.
1: Aha. אוקיי, ואגב, מבחינת מיקום הוא קצת מוזר, ולי תמיד מפריע, כי הוא מפריע לי ללכת, mm -hmm. כי הוא מוקף בגדר, כי אי אפשר, יש להם רק שני כניסות מצד כן. אחד. והוא גם קרוב מאוד לתחנת רכבת, לסטוק ניונטון ריילוי סטיישן, שזה גם כאילו קצת פיתוח מוזר לשים מין, אומנם זה ירוק, אבל זה כן מוקף בגדר. ו...
0: תראה, למי ש... זה סיפור מאוד מעניין, כי נסתכל על זה, בק... אני, אני, אני גם אסביר את זה מהקונטקסט ככה אולי ישראלי ואפילו ככה יהודי קצת, אבל... Okay. אמ�... יש שם קברים יהודים אגב? ב... נדיר מאוד. אני, אני זיהיתי, זה, זה מעניין, אני, אני זיהיתי שם כמה צוות עם מגן דוד, אבל מגן דוד זה גם, זה, זה גם סימן של, של איזה זרם. בנצרות? משהו בנצרות, קוראים לזה The Seal of Solomon, שזה לא Star of David, זה פשוט, זה, 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 זה משהו אחר, הבנתי. זה לא זה. שזה נראה לי של, אני צריך לחשוב לזכור על זה. זה
1: סיפור אחר, אוקיי, אבל מה ההיסטוריה של הבית-כברות? אבל מה
0: שמעניין שעד תחילת המאה ה-19, נגיד 1800 פלוס, אז כל הקברים היו בעצם כחלק מהקהילה הכנסייתית, אז זה היה בית קבורות מאוד קטן ליד הכנסייה. כלומר, לכל יישוב כמו סטוקנינגטון הייתה כנסייה... עתיקה ונדבר על עוד גם אמרת על סיין מרי'ס צ'רץ' וארכיטקט והכל, כן. אבל הסיפור הוא שהיו יישובים מאוד מאוד קטנים אז דורות על גבי דורות נקברו בגינה הקטנה הזאת ליד הכנסייה. פשוט בחצר של הכנסייה. כן, בחצר של הכנסייה שם כולם נקברו, אבל בסביבות ה-1830 הייתה... יותר אנשים הבינו שצריך... יותר אנשים, זה התחיל להיות גדילה באוכלוסייה. ואז בעצם החליטו לבנות שבעה בתי קברות פרטיים. כלומר, ממש חברות בבעלות פרטית שיבנו ותחזקו את הבתי קברות האלה, שבזמנו זה היה, באמת, אף אחד לא הכיר את זה. כלומר, כל הבתי קברות היו מחוברים לכנסייה, והמחשבה שפתאום יש לך, אתה יודע, חברת, אתה יודע, בית קברות פרטי. ובסטויק ניוינטון זיהו פארק, שהוא במקור היה רובו, מחובר לאחוזה. כלומר, ב-1700 נבנה בית עם 40 חדרים, קראו לו אבני האוס, והיה לו, זה אפילו לא גינה, כלומר זה ממש, מאחוריו זה פארק שלם, ש-Lady Mary אבני שגרה שם, פיתחה אותו לגן בוטני, שקראה לו אבני פארק. Mm -hmm. יש מילה באנגלית, דיברנו על זה לפני, נקראת uh -huh. ארבוריתום, uh -huh. שבעברית זה גן בוטני. או أو... uh -huh. גן בוטני של עצים. גן בוטני mm -hmm. של עצים mm -hmm. ספציפית, כלומר זה לא רק שיחים ופרחים, זה ממש עצים. אז היא ממש שתלה שם פרויקט, שתלה שם כל מיני עצים והכל. Mm -hmm. והאמת,
1: לא, uh, היסטורית, היסטוריה סביבתית של האזור הזה, אני יודע שאנחנו די קרובים לאחד היערות הכי גדולים שהיה פעם בלונדון שנקרא טוטנאם וודס.
0: או יש לי גם את הפוריסט אוביטל <אח> שזה <אח> עוד יותר מזה, שאגב השם סטוק ניוינגטון, uh, סטוק זה, זה גדם של עץ, okay. וניוינגטון זה ניו טאון. אז הפירוש של השם של המקור, סטוק ניוינגטון זה ניו טאון אין דה וודס או אין דה קלירינג. קרדנו את כל העצים שהיו. בפעתי, בפע... בפע... זה עיר חדשה בפעתי היער. Uh -huh. אז זה בעצם המקור של השם. Um, אבל כשהחליטו לבנות את הבתי קברות האלה, הפרטיים, אז זיהו את, 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 את החלקה הזאת. בנוסף, ליד אבני האוס הייתה עוד אחוזה, שנקראה פליטווד האוס, עם 60 חדרים. והגינה שלה מאחורה הייתה לא גדולה כמו אבני האוס, אבל הייתה ממש ליד. אז החליטו לחבר את שניהם ביחד, mm -hmm. ובעצם להפוך את, ה... את מה שהיה פעם, הגן הבוטני של מרי אבני, להפוך את זה למה שנקרא אז גרדן סמטרי. בתקופה הוויקטוריאנית וגם בתקופה שאנחנו מדברים עליה ספציפית, אז בית קברות זה לא כמו בארץ שזה פשוט רק שורות של קברים ומצבות. זה, זה גם זה... נועד להיות פארק? כן, זה היה כמעט כן גם ל-recreation ל... 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 ושטח <אחל> ציבורי. כלומר, היית עושה פיקניק ליד המצבה של סבא וסבתא. זה... ו... וזה מקום שאתה גם הולך לטייל בו. אתה יודע שאם אתה נכנס לשם היום. אחלה מקום. אז אתה יודע, אנשים באים עם מקלבים וג ואופניים וילדים. ובאמת, חלק, למ... למ... לפי דעתי זה
1: אחת הפינות הכי קסומות שאני מכיר בלונדון. נכון. וחלק מהעניין זה ההזנחה לא, שלו, אבל... כי
0: הקברים כזה אבל... קופצים, וזה נראה קצת האנטד. זה, זה, זה הסיפור, כי מה שקרה זה שהחברה שתפעלה את הבית קברות הזה, אז באמת שהוא נפתח ב-1840, והייתה שם מאוד שתילה, ובאמת פרויקט מאוד רציני של להפוך את זה, ל... כן, אתה מהמקור של זה כאבני פארק. הארבוריתום, אז הוסיפו כל מיני שיחים והפכו את זה לאזור מאוד מטופח ומאוד מאוד יפה. אני לא יודע אם חשבו שזה פתאום יהפוך באמת ל... ל... ליער של מצבות, אבל זה היה אזור מאוד, אתה יודע, באמת חלק מאוד מטופח של האזור. מה שקרה זה שב-1975 החברה שתחזקה, באמת היה בבעלותה, פשטה את הרגל, uh -huh. ובעצם סגרו את השער, ובמשך 20 שנה, באמת, 20-25 שנה אף אחד לא גינן, לא תחזק שם כלום. ואז פשוט הכל צמח והכל פרק. והכל צמח, מן הסתם האדמה מאוד פוריה. Uh -huh. אנשים בשוק שאני אומר להם שקבורים שם 200 אלף איש ו-60 אלף קברים, זה קברים משפחתיים, אז קוברים בקומות, uh -huh. זה לא כמו, לא כמו בארץ, אז האדמה מאוד פוריה, וכשאתה מסתכל על צילומי אוויר מ-1960, נגיד, 60, אז אתה רואה עצים בודדים. ואתה <אתה>, רואה ים של שיש ומצבות מאוד מאוד ברור. אז
1: זה... הכל צמח באיזה 20 שנה, שני שני
0: שני. שנה, וחלק מהזנחה, כמו שאתה אומר, <אז> כל, כל המצבות שפעם היו שיש לבן, היום ירוקות חומות מכל האזור. וגם קצת נעקרו המקום <אז> <שטעם>. שלהם. והכל <אז> נעקר שם, והשורשים דוחפים את כל המצבות, וחלק נופלות, ויש גם תזוזה של האדמה, ואתה יודע, אחרי הגשם והכל. וזה יצר משהו מאוד ייחודי לדעתי ומאוד קסום, שזה בעצם כן. היום זה שכונת טבע, שכונת שמורת טבע, סליחה. שמורת טבע. אתה רואה ש שנה באנגליה, מה קורה? זה, זה שמורת טבע, זה מקום מאוד קסום, כי באמת אתה נכנס ואתה רק ציפורים. Uh -huh. העצים יוצרים צל ובאמת תחושת... רק צריך לפתוח כניסה מהכיוון מהצפון שאפשר יהיה על... לעבור. חשבו זה לא יסתדר, זה נושא אחר. כן? אבל מי שבא לשם לבקר יש שם תחושת דיסאוריינטציה מאוד חיובית נראה. לדעתי. שמוצה. כלומר אתה מאוד קל שם לאיבוד אבל בקטע טוב. כלומר הרבה שבילים קטנים כאלה והעצים ואתה קורא את השמות ואתה מוצא שאתה בעצם עומד על מצבה. נכון. לא, אז, מה... אז כי... תראה זה מאוד לאנשים שבין להגיד מהארץ אם אתה נגיד מזמין נגיד משפחה או חברים ואתה לקוח אותם לסיבוב עם הכוס קפה ואתה אומר להם בוא נלך לבית קברות אז זה יוצר איזה רטייה די מובנת כלומר מבחינה תרבותית ודתית. זה,
1: ש... מאוד... זה אולי בעיה כי בארץ יש עכשיו בעיה עם בתי קברות עכשיו החרדים. לא מסכימים יותר לקבור ב... אפילו לא בקומות הם רוצים שזה יהיה זכות בסיסית לכל אחד להיקבר במצבה על הקרקע. ו... אבל יש גם באמת היהודים נראה לי לא בתי קברות לא יכולים להיות זה פארק כי אם בתי קברות יכלו להיות פארק mm. סבא וסבתא
0: שלי בחיפה קבורים בבית קברות מאוד יפה בחיפה אחלה מקום חבל שזה לא פארק יש שם נוח לים. תראה יש לך הייגייט סמטרי איפה שקרל מרקש קבור אה, למשל שמן הסתם זה הרבה יותר מטופח זה יותר מטופח בדיוק אתה הולך ל... אם אתה פותח ספר תיירים על, על לונדון, יגידו, תקפצו להייגט סימטרי, לסיבוב, בספסלים okay. ותשבו. אתה לא תמצא על ספר תיירות בישראל, תקפצו לבית הקברות הישן בשיכון המזרח בראשון. כלומר, זה לא יעד תיירותי. למרות שבית אה, 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 קברות בטרומפלדור, איפה שגם קבורים הרבה מגדולי okay. האומה, הוא קצת
1: נהיה יותר אטרקציה.
0: Okay. אבל אני אומר, אבני פארק, כששואלים אה, אותי למשל, אנשים אומרים אני, אני, אני בא לבקר בלונדון ואני אולי קפץ לשכונה אצלך וזה, אני אומר להם תמיד, אבני פארק זה בא, בטופ 3. זה באמת, כן זה מאוד מעניין. ועכשיו עושים
1: שם שיפוץ, קרה שם משהו שלפי דעתי זה הדבר הכי לא אנגלי שראיתי, הם שמו שם מין כזה שיהיה כניסה גם לנכים אני חושב. רמפה
0: כפולה כזאת, פתחו
1: אותה כבר, ואז הגיע פקח להבנתי, אמר שזה לא עומד בתקן, ואז סגרו אותה, אבל עדיין אנשים נכנסים, יש שם שלט שכתוב אסור להיכנס אבל אנשים כן
0: נכנסים. זה אני לא שמעתי, פרויקטים ככה דרך טוויטר וכל מיני כאלה. Uh -huh. אני יודע שיש עיכוב ב... בסיום הפרויקט בגלל חומרים, השלג וכאלה. Uh -huh. אז נגיד הם צריכים להגיד איזה מעקה ככה מברזל מיוחד שעוד לא הגיע וכאלה. Okay. אבל פתחו... הכניסה פתחו אותה באישור אה, מאוחר ממה שציפו. זה עדיין ירק מאתר בנייה, אבל מן הסתם היה הרבה לחץ כדי לפתוח שמה. זה הכניסה הראשית? מ... לא, לא, הכניסה הצ... השנייה מצ'רסיט. שבמשך עד שנות ה-90 אתה סגורה אגב. זה... <אז> כן כן, ברגע שהחברה סגרה את הפארק, אז הם סגרו גם את זה, זה. היה תמיד סגור אגב, תמיד, <אז> זה... בכניסה
1: הראשית, מכיוון הכביש הראשי והרכבת, גם עושים שם איזשהו מבנה, בית קפה או <אז> משהו. כן, <אז> <אז>
0: בונים בית קפה וגם מרכז חינוכי, או אתה יודע, ספייס כזה לאירועים מקומיים והכול. שזה מעניין, כי מצד אחד יש אנשים בפייסבוק שלא מבינים שום דבר, וישר צעות, מקימים קול צעקה על עוד בית קפה וג'רנסיפיקציה של הפלה בלה בלה וכאלה. Mm -hmm. מה שהם לא מבינים זה שלתחזק שטח כזה עולה המון כסף. והמועצות המקומיות פה גם ככה כבר, עם הרבה קיצוצים של כבר עשר שנים פלוס, נאבקות לממן. תחזוקה של שטחים כאלה, כן. וכשאתה בא לחשוב על איך אתה בעצם יכול אה, לפתח אתר כזה שתהיה לו איזושהי הכנסת כסף, אז בדרך כלל אתה לא תעשה שם, מה תעשה שם, בחנות בגדים? אז אתה יודע שקפה, קורסונים וכאלה, אז תמיד יהיה לזה ביקוש, אנשים באים והכול, אנשים שיכולו לשכור את השטח לאירועים נגיד, יש שם כנסייה קבורתית, אם זה השם של זה בעברית? זה, לא, זה, זה, זה מה שנקרא פינוארי במרכז שלנו זה במרכז אבל זה לא כנסייה שאתה הולך אליה כדי להתפלל זה חלק מה... משם
1: יוצאים מהשרות הלוויה.
0: כן 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 בדיוק אתה יודע זה קוראים לזה funerary chapel. מעניין אותי אם בעברית זה כנסייה קבורתית אני לא יודע אם זה משהו שהמצאתי עכשיו. אבל זה גם היה הרבה הזנחה ושריפה והכל וחלק מהפרויקט עכשיו זה שיפוץ מאוד רציני להפוך את זה למקום מלא אירועים עם חשמל וחימום ושירותים והכל. אז אני בטוח שיש אנשים שאהבו את זה יותר כאיזה מבנה לס... על סף קריסה, והיית יכול לצלם שם, אני לא יודע מה, איזה קליפ לאיזה להקה ככה גודית כזאת, או heavy metal, אבל המציאות היא שלתחזק ולשמור על שטח כזה גדול, עם צרכים מאוד מיוחדים מבחינת שימור וגינון והכול, צריך כסף. כן. וזה משהו שגם, לפעמים... אתה יודע, אנשים שלא מבינים, אז יכולים אולי לקטר על זה, אבל לדעתי אין ברירה, אחרת מקומות כאלה יכולים לסגר, ואז אנשים יתלוננו עוד יותר, למה סגרתם לי את הפארק. אגב,
1: כסף ותחזוקה, אני יודע שה הגמים, אז יש איזשהו, הם השתקמו בשנים האחרונות כחלק מהמהלך של woodbury downs regeneration. נכון, אני חושב שהיזם שם, וודברי דאונס זה... זה כבר סיפור כן, אוקיי. כן, וודברי דאונס זה סיפור מאוד גדול, אבל זה קשור שם להכרזה שם שבוע טבע, דיוויד אטנבור, יש שם תמונה שלו.
0: כן, 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 שני הבריכות האלה בעצם, כמו שאמרנו, מבחינה, היה להם פעם תפקיד פונקציונלי. של המים ללונדון. של המים, וברגע שהפסיקו להשתמש בהם, חברת המים... בשנות ה-80 רצתה פשוט להיפטר מהם, ורצו לייבש את זה ולבנות על זה מבנים ועל הבריכות טיהור, שבסוף זה כן קרה. היה קמפיין מקומי של איזה עשר שנים. ששמר על הבריכות טיהור ש... ועל הבית המחשבות. רצו, רצו להציל גם את, את שני המאגרים האלה ואת הבריכות טיהור, ובסוף את הבריכות טיהור לא הצליחו לשמור, אבל הצליחו לשמור על ה... שני המאגרים רואים, האלה. רואים
1: את זה מאוד יפה איפה שהיו בריכות טיהור, כי כן? זה מין dead ends כאלה, זה כן? לא מתחבר לשום דבר.
0: אבל הג... המאגרים האלה במשך הרבה מאוד זמן היו באמת כזה אזור די כמעט פראי, כלומר שמעתי הרבה סיפורים שאנשים אתה לא מתקרב לשם, זה לא היה... מזוהם גם. אני לא יודעת כמה זוהם אבל זה קצת לא מטופח זה לא אזור אני הבנתי שכאילו שזה היה שם גם זיהום של ביוב יכול להיות אבל זה לא היה אזור אטרקטיבי אתה הולך שם היום ויש וויל יפה וזה הכל מגינון יפה ויש זה בעצם מה שקורה שם מצפון
1: וודברי דאונס אני קראתי אחד מהפרויקטים של ה-urban regeneration ההתחדשות עירונית הכי גדולה בלונדון ובאירופה זה אזור שבשנות ה... שלושים נבנו שמה זה כבר לא סטויק נוינטור זה כאילו משהו אחר. זה כן. מה? זה
0: כן סטויק זה כן. אבל... זה עוד אפשר להיכנס לזה גם אבל...
1: זה שיכונים משנת 1920-1930? 48 עד 62.
0: אה זה אחרי המלחמה. כן כן כן. מה שקרה זה שה... זה הלונדון קאנטי קאנסול, שזה בעצם המועצה של לונדון, היה לה... היא גם בנתה דיור ציבורי בכל לונדון, כלומר היא הייתה יכולה להפעיל. ובמיוחד
1: כוחות... אחרי מלחמת העולם השנייה. גם, גם, אבל ב-1903. Uh,
0: ה-Homes for the heroes. כן, אבל גם לפני זה, בשנות ה-30, uh, הייתה מגמה uh, לפנות uh, כל מיני, מה שנקרא Slams בכל מיני מקומות, ואז לשכן אנשים בדיור מודרני, uh, דיור ציבורי במידה מסוימת, או מסובסד, או, או מה שזה לא יהיה. ובשנות ה-30, אז הלונדון קאונטי קאונסול בנתה כל מיני, בדרך כלל זה רק בית אחד או שני כלא מבנים עם איזה 50 דירות, ובסטוקנגטון יש כמה מקומות כאלה אה, mm -hmm. שאפשר לראות, אבל הם החליטו לגלח לגמרי אזור אה, שנקרא would be down, שזה היה האזור הכי, בוא נקרא לזה עדיין חצי עירוני. שהיו שם וילות מאוד גדולות, היה מעט מאוד בתים, בכל וודרי דאון היו סביבות 80 בתים, זה הכל. 80 בתים.
1: לפני מלחמת העולם השנייה. כן, כן,
0: כן, לפני מלחמת העולם השנייה, זה היה אזור עם הרבה, אתה רואה תמונות משם, זה נראה כמו כפר באוקספורד. אפילו ב-1920, 1930. אבל אם אתה
1: מסתכל... ה-New River עובר שם. כן, כן,
0: אם אתה מסתכל על סטוק ניו מבחינת הצפיפות אוכלוסין, אז דרומית לצ'אט הרבה צפיפות, תעשייה, פאבים, בתים קטנים והכל. צפונית לצ'רד סטריט, דרומית אבל מהשני מאגרים האלה, mm -hmm. חצי מהצפיפות אוכלוסין, בתים יותר גדולים, רחובות והכל, אבל צפונית למאגרים האלה זה אפילו יותר דליל. אני אומר, רק 80 בתים. Okay. והלונדון קאונטי קאונטי ה-LCC, החליט לבנות שם את הפרויקט הכי שאפתני. שבזמנו זה היה, ונראה לי הרבה זמן, זה היה פרויקט אה, בינוי הכי גדול באירופה, mm -hmm. של לבנות שם 57 אה, בניינים, 57 בניינים. שיכונים. כן. כן, ממש שיכון, ממש כמו, תל-אליזם מזכירים אותנו, ממש כמו מערב ראשון כזה, של פשוט להרים שם שכונה שלמה.
1: מערב עם... ראשון החדשה, כן, אתה אומר. יודע... כן, אני מדבר על עליי... ה... כי זה מגדלים יחסית לי, גבוהים, לי, זה 9
0: ב... קומות. לי בטח זה, זה המערב הישן שזה יחסית זה כבר המערב הזה, אבל uh, הרעיון היה להרים שם ממש uh, שכונה שלמה, אבל לא רק מבחינת הבינוי, אבל גם ממש כמו עיירונת כזאת, כי הם רצו שיהיה שם, יהיה בית ספר uh, יסודי, חטיבת ביניים, כזה mm -hmm. שם מרפאה, שיש שם רחוב לחנויות, שבעצם ממש, מה שנקרא, סלף קונטיינד, שממש מילדות, מי, ויש שם גם בית אבות. כלומר, אתה, אתה נולד שם ואתה מת שם, okay. לגמרי. וה-Wood Redown זה, זה נחשב בזמנו באמת, אתה מסתכל על כל הכתבות, שזה היה באמת מאוד מאוד שאפתני. מבחינת הסדר גודל לא היה דבר כזה לפני, אני לא יודע, אולי אחרי. אבל זה, זה מקרה מעניין, כי הם, 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 הם התכוונו לבנות את, את הפרויקט בשנות ה-30, ואז קרתה מלחמה, mm -hmm. ואז זה התעכב. ואז הבנייה התחילה ב-1948, עם שני מבנים של שמונה קומות, שזה היה בזמנו עם העליות, שב-1948 זה היה מאוד מאוד מתקדם. אני חייב להגיד
1: שבחד ארכיטקטורה בימים ומשנים שם,
0: זה בעייתי. זה בעייתי, אבל כמו שאתה אומר, זה קצת ארכיטקטורה של כלא. זה קצת, כן, אבל בזמנו, אתה מסתכל מבחינה איך שיווקו את זה ופרסמו את זה אז, זה נחשב, אתה יודע, מודרני. כן. אבל זה לא מה שנקרא זה לא התיישן טוב אבל כאילו לעומת
1: כאילו ב... קצת לפני זה נגיד עשו יותר קורא, עשו את ברביקן כן משנות כן. ה-20. לא ברביקן זה אחר כך. נראה לי זה אחר כך אז גם אחרי מלחמת הערבים
0: כל ה.. זה זה נראה לי אחר כך לדעתי כן כן, כן 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 בטח.
1: ארכיטקטורה איך ש... מה...
0: הברוט, זה, זה, זה קצת אחר כך לדעת, כמעט די בטוח. 아, <laughs> אפילו שנות ה-60 אתה כן כן יש מצב. לדעתי אני, אומר, אני, אני 99% בטוח אבל זה מאוד מעניין הסיפור של would be down כי, כי מה שאתה שם שגרו שם אנשים מאוד עמידים בבתים מאוד גדולים. ואז בעצם קנו את הבתים שלהם כהפקעה. Mm -hmm. וחלק מהעיתונות היותר שמרנית בזמנו, אז היו כאלה מאמרים על uh, ה-LCC רוצים להביא לפה סלאם, mm -hmm. הם מהווים את כל העניים. Mm -hmm. כי, אתה יודע, מבחינת ה-LCC זה אזור מאוד דוטקטיבי, עם הנוף של המאגרים, ואזור ליד סימון פינסברי פארק, הם רצו לשכן שם אנשים שבאו מאזור הרבה. תקרא לזה פחות אטרקטיבי או יותר מזוהם. אגב,
1: אנחנו מספיק צפונה כדי כן להגיע לקו של הטיוב. נכון, ויש שם את מנר האוסט טיוב. גרייט ברומפטון פיקדילי. לא, אבל
0: תראה, זה אזור מאוד אטרקטיבי, יש לך את המאגרים פארק וטיוב. אבל בשביל ה-LCC לבנות פה את השיכון הזה, היה לזה גם השפעה פוליטית, כי אנשים טענו שהם רוצים לשכן פה בעיקר מצביעי שמאל של הלייבור. ולעטות פה את האיזון הפוליטי והאלקטורלי, כלומר יש לזה הרבה... למה yeah, אבל
1: הקנית תמיד הייתה מין... יחסית כן, 20. אבל האזור,
0: האזור שהיה פה קודם, של ה... הוא היה שם, הבנתי. הוא יותר הבנתי. שמרני הבנתי. והכל, אז, בשביל, אז...
1: אגב, לפי דעתי, המיינור האוס, כאילו הפיקדילי מגיע לפה אחרי מלחמת העולם השנייה,
0: קצת אחרי, כאילו הפיקדילי
1: יבנה לפני? מיינור
0: האוס, לא, 19... התחנה נפתחה ב-1934. הבנתי. כן. עכשיו... Uh, מה שקרה עם would be down שבאמת שזה סיימו לבנות את זה זה היה נחשב באמת uh, פרויקט שאתה יודע באו מאירופה לראות את זה וזה כל הלא רק הארכיטקטורה של הבתים אבל כל, כל החזון בעצם של לבנות את, את השכונה הזאת שיש לך הכל שמה. אתה לא צריך ללכת לשום מקום, יש לך את הפאב, את החנויות, את הבית ספר, את הבית אבות. כאילו זה כדור מלויון של גארדן סיטי מובמנט. כן, משהו כזה, כן לגמרי, כלומר, כי רצו לעשות הכל במרחק הליכה כזה, אבל מה שקרה שבשנות ה-70, בכל מיני התחזוקה, מן הסתם ה-LCC הפך ל ב-65' והתחילה שם הזנחה די רצינית. אני שמעתי סיפורים מאנשים שגרו שם ואמרו לי ש... היו, כל ה, אתה יודע, אנשי תחזוקה היו גרים שם, והיו מתחזקים את הגינה, והיה נגיד, הדלת נשברת, אז תוך יום היה מגיע, מישהו מתקן את זה, וחלון נשבר, מתקנים את זה, אתה יודע, כאילו, והם היו גם מאוד אה, נוקשים, כלומר, אם הילדים משחקים כדורגל בדשא, איזה שער מישהו בא ואומר להם, אתה יודע, אסור לשחק פה, ואם אתה תולה את הכביסה, היו ימים, אתה יודע, פרויקטים כאלה, למשל, מבחינת החזות. אז היה אסור לתלות כביסה בחוץ נגיד בימים מסוימים או משהו כזה כדי לא ליצור חזות של איזה, אתה יודע, של, של, של שכונה ועוני כן. וכאלה. אבל משנות ה-70 פתאום האנשים האלה היה פחות אה, תקציב אה, להעסיק אותם למשל. וכשאתה מוסיף לזה את העובדה שהאנשים שעברו ל-Wood Bidown בשנות ה-40-50, פתאום זה כבר הדור השני והילדים עוזבים. ועם ההזנחה, אז פתאום בא לך גל דיירים אחר. וזה לא ש... כזה שונה משכונות שקונים בישראל. כן כן, אבל לא, לא, אוקיי. נוצר מצב שפתאום משכונה שאתה שבנו אותה היא הייתה איזה מין אה, תדע, כזה ביקן כזה ואיזה מין משהו, איזה מקור לגאווה שזה הפך לאזור אה, מוזנח מסוכן, מסוכן. אה, כאילו
1: גם טוטנאם שזה בהמשך של הכביש. Uh, מסתמנת כאחד
0: האזורים היותר uh, מתוחים אתנית ומסוכנים כן, בלונדון. כן. עכשיו תראה, אולבי ג'און זה האזור שהוא גם חלק מהדיור ציבורי, חלק מהדיור פרטי והכול, וזה וב... הגיע למצב כזה שבשנת uh, 2000 אז uh, עשו בדיקה והערכה של המצב של המבנים שמה, ונראה לי, אם אני זוכר את המספרים נכון, הגיעו למסקנה שכמעט נגיד 70% מהמבנים שמה לא שווה mm -hmm. לתקן, לתקן אותם. כן. כלומר, העלות הכלכלית של לנסות עכשיו לתקן את כל המבנים האלה משנות החמישים, שישים, זה כבר אין כדאיות כלכלית. וככה בעצם נוצר כל הפרויקט הזה של ה-regeneration, כן. של would be down, שזה גם, אני מכיר אנשים שמבחינות כל מיני פוליטיות וכאלה, אז מקטרים קצת, אתה יודע,
1: אני מכיר, <אז> יש כתבה בווייס, שזה כן, עיתון כן. אמריקאי, כן. שקורא לזה uh, ethnic cleansing, uh, והם אומרים, תשמע, יש, שם, יש שם שיתוף עם המגזר הפרטי, ברקלי, שזה נכון, מין יזם גדול זה, באנגליה, זה... קצת כמו גינדי, שהם ביחד, זה כאילו גינדי תראה, ביחד אני... עם המועצה המקומית. ממה שאני
0: יודע, כן, זה פרויקט, תראה, ממה שאני יודע, כל הדיירים הציבוריים, הם יכולים לחזור, יש להם דירה באותם תנאים, או משהו כזה. כן, יודע... הם
1: מקבלים דירה כמו, כן, דומה לישראל. <אף> אחד לא, כן, אני יודע... אני חושב שיש הרבה... בדירות מה... שם חדשות נמכרות שם בכיף בשלוש נכון, מיליון שקל. הרבה
0: סינים קונים את זה גם נראה לי, מ... מזה, תדע, רק לראות את הווידאו של הדירה והכל. הנקודה היא ש... אני יודע שמישהו אמר, קראתי או אני לא יודע מה יש, יש הרבה טענות נגד החברת, אה, אני יודע, האחזקות פה, אני לא יודע איך שתקרא לזה, מבחינת התנאים או דברים כאלה, אבל אה, אה, תראה, אה, הסיפור הוא שבאזור, כל השיכון הזה בעצם אה, עבר הזנחה, הזנחה מאוד רצינית. ואז השאלה בעצם מה אתה עושה עם זה. ואני יכול להבין, אתה יודע, זה, 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 זה נראה לי, זו ראייה מאוד, מאוד שטחית של לחשוב, אם אתה הורס משהו מוזנח ואתה בונה משהו חדש ונוצץ, שגם יהיה יותר יקר מן הסתם, אז כן, מאוד קל להגיד, אתה יודע, תיאור זה והכל. אבל אני לא בטוח מה האלטרנטיבה, כלומר, אני מזכיר, אני מזכיר, לא לא לא, לא. אני אומר זה העניין, כי א', ברגע שדערים ציבוריים, זה לא שגירשת אותם, ממה שאני יודע, אוקיי, והאזור היום הוא הרבה יותר יפה, הרבה יותר אטרקטיבי, זה היום זה... יעד, גם אני יודע שבאמת כל השימור של האגם,
1: וזה שהפכו אותו למשמעותי, ויש לנו הרבה ציפורים, זה חלק מהפרויקט הזה.
0: כן, תראה, אתה יודע, זה מזכיר לי, פה, דיברנו בהתחלה, ציינת ג'נטיפיקציה וזה גם עוד פרק, אני לא יודע כמה זמן זה כבר... כמה זמן יש לנו, אבל... נו, no, בוא, בוא נגיע לג'נטיפיקציה. כן, אבל תראה, זה... יש הרבה נוסטלגיה והרבה רומנטיזציה על אזורים שהיו די מוזנחים, מסוכנים, סוכנים. לא נחמדים. הסיבה שאנשים אומרים שהשכירות <coughs> הייתה שם מאוד נמוכה, זה מס... מסיבות מאוד ברורות. אתה יודע, זה מזכיר לי פעם, לא יודע, ראיתי איזה סטנדאפ או איזה קומיקאי כשאני גדלתי, היינו משאירים את הדלת פתוחה בבית, לא היינו מעלים את הבית, ואז חבר שלו אומר, כי לא היה שום דבר לגנוב. אז אתה יודע, אז כאילו, יש את הרומנטיזציה הזאת, ויש לזה, לי זה, לזה שורשים, כלומר, הייתה פעם, אני יודע, הרבה יותר קהילתיות, ומשפחות גרו ביותר בקרבה, והכרת את החנווני ואת הקצב, ואני בטוח שיש לזה כן איזשהו בסיס מסוים, וזה לא הכל... לגמרי אמוציונלי ולא לא מחובר למציאות. אבל חלה פה מאזור שבתקופה הויקטוריאנית היה באמת מה שנקרא פה מאוד בורגני, מעמד ביניים, כזה באנגלית קוראים לזה respectable well to do. משנות ה-30 התחלת לראות ירידה
1: כלומר,
0: בכל, האזור. בכל האזור. כלומר, משנות ה-30 יותר, אתה רואה ש... זה כנראה גם מה שמביא לפה חרדים. כן, כן, אז אני אומר, יכול להיות שהדיון יהיה יותר זול, אבל משנות ה-30 אתה רואה לאט לאט שבאמת המעמד ביניים, היחס בין מעמד ביניים למעמד ביניים נמוך ומעמד פועלים, מתחיל בעצם, יש איזושהי הטייה מסוימת. ואחרי האפקט ההרסני של מלחמת העולם השנייה, והרבה אנשים עזבו את לונדון, הרבה אנשים יודעים שרק לפני כמה שנים מספר התושבים בלונדון חזר לרמות שהוא היה לפני מלחמת העולם השנייה. הייתה עזיבה, ואתה יודע, ונהירה מחוץ ללונדון מהרבה סיבות, אבל רק לפני כמה שנים זה הגיע לאותו מספר, נכון? עכשיו, האזור הזה באמת, אחרי מלחמת העולם השנייה, נהיה הרבה יותר אזור מעמד פועלים. היה לך אזורים שהיו עדיין אזורי, אתה יודע, נפלו פצצות, ואנשים לא תמיד יודעים שאזורים שנפלו פצצות, לפעמים לקח 20 שנה עד שבנו עליהם. ילדים משחקים שם, אז זה היה כמו, אתה יודע, זה מן אטרקציה כזאת, mm -hmm. אבל משמע, השינוי הדמוגרפי של, אתה יודע, פתאום בהם ככה יותר מהגרים, בין אם זה אפרו-קריביים, או אפילו מטורקיה, מיוון, מי... כל מיני, אתה יודע, מקומות שכאילו לפני זה לא היית רואה אותם פה. באמת היה שינוי דמוגרפי מאוד גדול, ובעיקר מבחינה חברתית, שזה באמת יותר מעמד פועלים. ואתה רואה תמונות של סטוקנוינגטון בשנות אפילו 60 מאוחרות עד תחילה שנות ה-90, בתים ריקים, חלנות שבורים, לא הכל אגב, זה לא שהאזור היה כזה אפוקליפטי לגמרי. אבל חלק. אבל היו אזורים שכן, ואתה שומע סיפורים שאנשים, לא יכול להיות שהם מספרים לי, שאם אתה אומר להורים לה, אני הולך לגור בסטוקנוינגטון, הם בפניקה. אתה יודע, הם כאילו, לא יודע. זה כמו נגיד אזורים בישראל, אני יודע שאתה... שכונת שפירא. שכונות, אתה יודע, אני נגיד, כשאני גדלתי, הייתה מלימודים שנגיד ג'סי כהן או שיכון המזרח, אתה יודע, כאילו, מקומות כאלה שכזה, זה קצת נו-גו. No כלומר, שאתה, אסוציאציה זה עם, אתה יודע, פשיעה, הזנחה, מה יש לך לחפש שם כזה. כן, למרות כן, שדברים משתנים. כן, לי כן, פעם, לא. סבתא
1: שלי פעם סיפרה לי שרחוב רשי בתל אביב, היום מרכז, כן. היה בתקופתה, היה אסור ללכת לשם.
0: לא, אז אני אומר, בכל... אתה יודע, בכל עיר יש את השכונות שאתה, יש להן מוניטין או תדמית, בין אם זה נכון או לא נכון, אבל יש את התדמית הזאת. Yeah. אז סטורק yeah. נוינגטון בשנות ה-70-80, אתה שומע הרבה סיפורים כאלה. אתה שומע סיפורים mm -hmm. לפעמים, אני לא יודע אם זה יותר פולקלור, שנהגי מוניות לא רוצים לקחת אותך לשם, מזה, כל מיני כאלה. וזה, אבל מצד שני, זה מה שמשך אנשים, בעיקר ו... מגזר ציבורי. אז הרבה מורים, אחיות, אומנים עניים, כל מיני, אתה יודע, אנשים, אתה, אתה יודע, בין אם זה להקות וכל מיני בוימיאנים, משוררים, אנשי רוח כאלה, פתאום הגיעו לפה. זה אגב, זה ו... אדגר אלן פה הוא. למד פה. הוא למד פה. כן, היה בית ספר קטן בצ'רצ'סריט והוא למד שמה. נחמד. זה ליד הכנסייה. אבל אני אומר, כחלק... וזה כן, אתה יודע, בישראל, אתה יודע, הפלורנטין, שני, זה, זה כבר לא, ממה ששמעתי זה כבר לא כך היום, אבל כל נגיד דרום תל אביב. היום כל... פלורנטין כבר סיימה את הג'נטריפיקציה, לא, וזה אבל, עובר אבל, ל... אבל, ללווה שאנן. כן, אבל נגיד, אם אתה חושב לקשר את זה לארץ, אז נגיד, כל הזון של לוינסקי בתל אביב, וזה סטוקנוינגטון, זה היה כזה. שנות ה-80 זה היה כזה לוינסקי, אתה לא, כאילו, אם אתה הולך לשם, אז אתה צריך ו... אז מצד אחד, זה משך אנשים שרק פה יכלו להרשות לעצמם או לשכור לקנות, לא נראה לי. מה שעוד מעניין, בארץ נראה לי, אני לא יודע עד כמה זה, היה לזה ביטוי, אבל פה גם הייתה תנועה מאוד רצינית של סקוואטינג, שבעצם אנשים שרואים בית נטוש, אתה פשוט, אתה וכמה חבר'ה נכנסים, פשוט כן. תופסים על זה בעלות, מחברים את החשמל, את המים איכשהו וזה. ואני מכיר פה אנשים, והחוק... אגב
1: מה החוק באנגליה לגבי סקואטינג, היה... מתי שהוא יכול בזמנו... לקבל בעלות? אני לא זוכר, אני יודע שבגרמניה אחרי שבע שנים זה שלך, אז... אז היה
0: איזה משהו עם זה אני לא יודע אם מה... עודדו את זה או לא, אבל בוא נגיד די העליםו כלומר אה, הייתה פחות אכיפה נגיד של אה, תדע, לגרש אנשים בבתים האלה, ואני מכיר אנשים שגרו במשך שנים, היום ברחובות, שזה בתים כאלה ויקטוריאנים שהיום צבועים. לבן עם כל הדקורציה והכל, אבל הם גרו שם איזה 18 איש בחמשה חדשת שנה האלה, אתה יודע, בסלון והכל, וכן, אתה יודע, סקואטינג. זה, וכן, והיה מקור, כן. רחובות שלמים, אבל אתה היית יכול לעשות סקואטינג באזור, שזה אזור כזה, כלומר שהבתים חצי מפוצצים כאלה ונטשו אותם, אבל זה מעניין לראות שמתחילת... אמצע שנות ה-80 חלה בעצם, פתאום לאט לאט מתחיל איזשהו תהליך של... אני אפילו אקרא לזה, אפשר לקרוא לזה השבחה או ג'נטיפיקציה, אבל אתה רואה שמהבוהימיה, אז פתאום זה, אתה יודע, פתאום יש מארגנים לך ב-1993 איזה פסטיבל אומנות בצ'רצריט כל שנה, שסוגרים את הרחוב ויש פסטיבל, פתאום נפתח את הדף. חבל שזה לא קיים, זה לא באמת. לא, זה נסגר אחרי עשר שנים. פתאום יש איזה מסעדת, אתה יודע, מסעדת ככה הודית כזאת, אקזוטית, פתאום נפתח איזה ג'אז בר, שאתה שומע שאנשים מכל לונדון מגיעים לוורטקס בצ'רט סטריט. זהו, היה ג'אז בר איפה שהיום, ננדוס. היום זה ננדוס, אבל אתה שהאזור פתאום, איזור מוזנח וכזה נו פתאום יש את המסעדה, יש את האנגלו, קוראים לזה האנגלו אייז'ן, שזה מסעדה שאתה שומע אנשים מדרום לונדון, באים לאכול את וזה מעניין כי פתאום באמת זה נהיה איזור ממוזנח ל... אתה יודע, כזה צבעוני, אג'י, בוהימיאני, קריאטיבי כזה. אבל אז, הגל הבא אחרי זה, אז אני הגעתי לפה ב-2002, mm -hmm. וכבר היה נגיד סופרמרקט אורגני, היה מעט מאוד חנויות מהדור הישן, כבר לא היו את הבתים הנטושים, כלומר כל הבתים האלה כבר... עברו שיפוץ, עברו ככה תחזוק והכל. אבל זה מעניין כי אני, אני תמיד לא מדבר לאנשים שבשבילי ג'ונטיפיקציה, זה אולי יותר מתאים לאזור שהיה במקור, אזור מעמד פועלים, תעשייתי, כזה אותנטי, כזה זה, אבל האזור פה תמיד היה אזור... הוא וקל... במקור היה בורגני. הוא תמיד היה בורגני, זה תמיד היה אזור של השירים, מימי האחוזות שדיברנו. הוא פשוט הידרדר. הוא הידרדר קצת, ועכשיו הוא כזה... ועכשיו,
1: תח... עכשיו, עכשיו אגב הגל, נראה לי, כאילו הוא קצת מסמל ג'נטריפיקציה של המאה ה-21, יש הרבה משפחות, הרבה מהחנויות זה כזה חנויות ל, לדברים לילדים. וזה... כן, אתה יודע,
0: זה, אבל אני אומר, אם אתה, בקונטקסט היסטורי, אם אני מסתכל על סטויק נוינגטון מ-940 עד 2023, התקופה של כזה מעמד פועלים, אזור כזה אג'י, זה, זה לא יותר מחמישים שנה פלוס. שזה כזה, אתה יודע, זה כזה פסיק כזה קטן בהיסטוריה של האזור הזה. אז כשאני תמיד ככה טיפה מדבר עם אנשים על ג'רטיפיקציה, אז אני לפעמים כזה קצת אולי להצבן אותם, אני אומר, אני מרגיש שכאילו שמעמד המעיניים, אתה יודע, ה-reclaimed, כאילו... את כן אתה יודע החזיר את האזור הזה למה שהוא תמיד היה שזה אזור אטרקטיבי בורגני מטופח. שטחים ירוקים פחות זבל ברחוב. אגב
1: אני, אני חוזר חרדים אני שמעתי אה, כאילו גם קראתי על זה כתבות גם דיבר, אתה מכיר את האמנית ג'ינה שיש לה? ב, היא, היא ותיקה בסטוק נוינגטון ויש לה סטודיו קטן. Okay. אה, לא מצ'ר יש שם איזשהו אזור בטח אתה מכיר את ההיסטוריה פגע, שלו. ליד הדואר. ברחוב, אם אנחנו מראים במפה, פה. אה כן כן, איפה זה, כן
0: זה היה
1: פעם עורבות. בדיוק. שם יש לה סטודיו, סתם, דיברנו, היא דיברה איתי גם על ההיסטוריה של סטוקנוינגטון. קודם כל, יש עניין שהחרדים, שהם לא רק פה, אלא ממלאים מפה איזושהי רצועה לכיוון צפון מזרח, נגמר להם המקום, הם מתחילים ליישב אי, אתה מכיר? אי? יש אי ממזרח ללונדון. אי שמתמלא בחרדים, אנש, קונווי
0: איילנד. לא, לא שמעתי.
1: סתם, הר, הרבה, הרבה עכשיו מכאילו אנשי שנות ה-70 וה-80, אני חושב כמו ג'ינה הזאתי, הם מרגישים שמעיפים אותה מפה, הם נורא מתלוננים על המחירים העולים. Mm -hmm. כן. לא, זה... אבל
0: תראה, זה, זה חלק מה... מהדיון, כי לדעתי, אני אומר, זה לא כאלה של טוב ורע. ברגע שהאזור נהיה יותר אטרקטיבי, יותר נקי, הוא נהיה יותר מבוקש. כן? וזה... סתם, נו, ברור, זה לא... לא, לא, נכון, זה לא טוב. ברור, אבל בגלל זה תמיד אני... יש תמיד את הצד האמוציונלי בנושא של השבחה ושל אזור שנהיה אטרקטיבי. כי כשאני מדבר עם אנשים, ויש לי שכנים שעברו לפה בשנות ה-80, שזה היה מאוד זול, והם אומרים לי, אתה יודע, היית פחד ללכת ברחובות.
1: כן. אתה יודע, הרי
0: זה ו... ומכוניות, אני מכיר משהו שהיה שציל... לו תחביב, שהוא גדל פה בשנות ה-80, לצלם מכוניות צרופות. אוקיי. Okay. אתה מבין, לא באמת, זה נראה כמו איזה סצנה לפעמים, איזה סרט זומי כזה, ואתה לא, אתה רואה את זה היום, אתה אומר, מה, פה היה ככה, כזה, כזאת הזנחה. כאילו כשאתה הולך לכיוון טוטנאם, זה עדיין <קל> <היה> קצת <שתורך> ככה. בדיוק, אז אני אומר, מצד אחד, אולי באמת אנשים חושבים שפעם ש... זה שמקום היה יותר זול, זה לא אומר שהוא היה יותר טוב. כלומר, זה שיכולת להרשות לקנות שם שלא היה לך כסף, אני לא חושב שזה אומר שזה דווקא האזור שרצית לגור בו. זה כנראה האזור היחיד שיכולת להרשות לגור בו. והיום, כשאנשים עם אמצעים רוצים לגור, אז הם רוצים את הפארק, הם רוצים את הבתי קפה, את הפאבים, את המסעדות, הם רוצים את הר...
1: תחנת רכבת. תחנת רכבת, אגב, תיקר... להבנתי, אה, הרי היה איזשהו רפורמציה עם TFL, והרי תחנת רכבת הזאת היום שייכת לרשת האוברגראונד, נכון, היא פעם הייתה שייכת לרכבת הבין עירונית, נכון, וכשעשו את הרפורמציה של האוברגראונד ב-2005, כן. פתאום
0: הרבה יותר רכבות עוברות פה. זה גם יותר רכבות וגם עשו שם קצת התחנת רכבת שם בזמנו הייתה די מוזנחת די מפחידה כזאת לא הרציף שם והכל היה נראה באמת די אפוקליפטי. אז שאוברגראונד ישתלטו Overground... על <אז זה, זה, אז... זה יש שם איזשהו אתגר מבחינת רכבות כי זה רק מסילה כפולה כן. אבל עוברות עליה גם האוברגאונד שזה רכבות נכון, מקומיות וגם לונדר, רכבות וגם uh,
1: שיוצאות כן.
0: וגם רכבות מסע וגם אחר. רכבות שיוצאות מחוץ כן המעמד ביניים, אז, זאת אומרת, עובדים ממרכז לונדון, אתה מגיע לליברפול סטריט 12 דקות מפה, ואז אתה יכול להתחבר על כל הרשת של הטיוב. רק, הרכבות,
1: הרכבות, שמביאו בומברדיה מדהימות, נכון, שכל האוברגאונד האלה חשמליות.
0: כן, אז, אז אני אומר, אז מהבחינה הזאת, אה, תראה, אני, אני לא מוציא, אני לא, אני לא מבטל... שאנשים אומרים שהילדים שלהם, ואני מכיר אותם, אני מדבר איתם, אתה <laughs> יודע, קרובות, מספרים שהילדים שלהם לא יכולים להרשות לעצמם לקנות, או לא יכולים לקנות פה נכסים, כי זה יקר מדי, והם צריכים למצוא מקום ממש מחוץ ללונד והכל. אז כן, זה, ללא ספק זה... יש בזה משהו שלילי. מהבחינה הזאת אולי, אבל אני לא יודע עד כמה ההורים האלה, אני יודע שהייתה פה גם מגמה בשנות ה-60 של הרבה משפחות לעזוב את סטוקנינגטון ולעבור לפרברים, כי זה יותר בטוח ויותר ירוק. אז יש לך פרברים כמו אדמונד טון למשל, וצ'ינג פורד וכל מיני כאלה, שאני יודע, בתגובות אני... של אנשים בפייסבוק אתה קורא, ההורים מכרו את הבית בסטוקנינגטון ב-800 פאונד, וקנו ו... ב... זה, היום הבית הזה שווה מיליון וחצי. אבל מה שאתה דעה, של ההורים אז, היה, האזור הזה הידרדר, אני לא רוצה לגדל פה ילדים, הפארק הזה, אקליסולד פארק, היה נו no גו. כן. כן. שור. אני, שור. אני מכיר מישהי שקנתה בית מול הפארק, מול המגרשי טניס, כי זה היה הבית הכי זול שהיא היכולה לרשות אתה <אח> מבין? אז פעם מול הפארק זה היה הכי זול, היום זה הכי יקר. כי אם אתה קונה את זה מתי שזה אזור פשיעה, אז אף אחד לא רוצה לגור מול הפארק. כי אתה רק רואה שם את כל הסוחר סמים, אני לא יודע מה הלך שם. היום יש שם, אתה יודע, מועדות הטניס וסקטפורד והכל. אוקיי, okay, בוא, אם
1: מגיעים לקורונה וירוס פנדמיק, לפני כבר היום שלוש שנים. שלוש שנים אוניברסיטרי כמעט, כן? כן, כמעט. <laughs> אז uh, הם, הם, הם רוצים לעשות כאן, כאילו, בכל לונדון יש איזה מין דחיפה, לעשות דברים שהם יותר להליכה ורכיבה, mm -hmm. 15 מינט סיטי, ולעודד אנשים. בעיקר אני חושב כן לרכב הם גם קצת אולי הרחיבו מדרכות שאנשים ילכו כן, לא נכון. ברגל והאייסטריט הזה שאתה אומר שהוא באמת בכל כאילו, המסחר ברחובות קצת יידרדר מנסים לשקם אותו נכון. ואז אני חושב בספטמבר 21 שזה היום לפני שנתה שנה וחצי
0: הם אומרים שצ'רצ' סטריט הם סוגרים לרכבים לא לא אמרו את זה לא, אני אתקן אותך כי זה באמת. כחלק, סליח, סליחה זה לא סביב שסגרו רכבים, הם שמו שם... לא, אז אני אספר, כי זה, משהו, זה, אני... זה נושא שקרוב ל, לליבי, אבל כחלק מה, מהמגמה של לצמצם שימוש ברכבים לנסיעות קצרות, ככה אני, אני אתאר את זה, כי דבר, כמו שאתה אומר, דבר ראשון זה מגיע מהטופ, כלומר סדיק קאן שהוא הראש עיר של לונדון, מבחינת האג'נדה הירוקה וצמצום זיהום אוויר, יש אתה יודע, יולז וכל מיני מגמות אחרות ופוליסות אחרות, כן. אבל... הנושא של Low Traffic Neighborhood, הקורונה בעצם נתנה למועצות מקומיות, יש מה שנקרא ETO, שזה Experimental Traffic Order, mm -hmm. שזה נתן להם את הכוח בעצם ליישם הגבלות על תחבורה או רכבים פרטיים, בעצם ב-18 חודשי ניסיון, שבמשך החצי השנה הראשונה אתה גם מנהל... אתה מקבל, קנו את זה consultation, אני לא יודע בעברית, אתה יודע, כאילו, מבקש שיתוף אנשים, שיתוף ציבור, שיתוף ציבור כזה, ואתה נותן לאנשים ככה הזדמנות לדבר על זה, אבל זה נותן להם את האפשרות בעצם ליישם uh, על המקום uh, תוכניות, שאם זה לא היה בקונטקסט הזה, אז זה יכול להיות שהיה לקחת יותר, יותר זמן. וזה גם מאוד התאים, כלומר, בקדוש של המגמה של... Uh, אג'נדה הירוקה של העירייה וגם המועצה המקומית פה היא מאוד מאוד חזקה בכדי של צמצום זיהום אוויר, עידוד Active Travel. אנחנו היום בהקנין, כאילו מבחינת רוב השכונה,
1: אחת הכי עניות בלונדון, לא מבחינת, אחת הכי עניות בלונדון, עכשיו מבחינת החזקת
0: רכב, אחת הכי נמוכות, כרגע 50% מהרוכבות בהקני כיום, הם בתוך מה שנקרא, אתה ה-Low Traffic Neighborhood, שזה בעצם, זה אזור, זה, זה, זה שכונה שאתה מזהה אותה, ואתה בעצם אה, הופך רחובות ל, לאין מוצא, כלומר, אתה סוגר כניסה ל... אין לרכבים, מוצא
1: לרכבים. לרכבים.
0: בעזרת מצלמות. כן, יש מצלמות ויש אה, שלטים, אבל הרעיון הוא שאתה בעצם אומר שרק תחבורה מקומית של דיירים... ומשלוחים ומוניות יכולה להיכנס לשכונה הזאת, אבל אתה לא יכול לנסוע דרך השכונה למקום אחר. כלומר, אתה, אתה רוצה לצמצם, באנגלית יש פה את המושג שנקרא רטרון, שזה רכבים שבדרך כלל נוסעים גם די מהר. שבעיקר תודות ל-Waze ומה לא, עושים כל מיני קיצורי דרך, דרך רחובות אה, עירוניים צרים, לא דרך אה, דרכים ראשיות. כשהדרכים הראשיות פקוקות. נגיד, כן, לא תמיד, לא תמיד. לפעמים גם סתם. ככה כן, אתה חושב. כן. ו, ו, וזה יוצר לך גם מצב של אה, מבחינת בטיחות. כלומר, אנשים, אה, אחת הסיבות, אם לא הסיבה העיקרית שאנשים פוחדים אה, לרכב לאופניים, זה מבחינת בטיחות. כי הרחובות בלונדון מאוד צרים, רכבים פה מן הסתם זה, זה סיכון. אז כחלק מהמגמה של גם לעודד רכיבה על אופניים, בטיחות ברחובות, שאתה יודע, בין אם זה ילדים משחקים או חציית כבישים והכול, וגם בעצם לצמצם את מספר הרכבים שעושים בעיקר נסיעות קצרות. היו מחקרים... יש אנשים שלפעמים ככה לא, יש להם, הם לא מסכימים עם הנתונים, או לא יודע מה. שרוב הנסיעות ש... ברכב הן נסיעות ש... מאוד קצרות. שליש מנסיעות ברכב בלונדון הן נסיעות של, נראה לי שלוש קילומטר או פחות. כלומר, mm. נסיעות מאוד קצרות שאולי אנשים לא מרגישים שהם יכולים לעשות אותם באופניים, או ברגל, או באוטובוס, מכל מיני סיבות. אגב, לא כולם יכולים לעשות את הסוויץ' הזה, כלומר, אם אתה בעל מוגבלות, ילדים, וציוד, לפארק, בסדר, אבל... אומרים, אם אתה יכול להתחיל לעשות את ה-switch במוד, אז יהיה פחות פקקים, יהיה יותר זה והכל. אז אמ�, אמ�, הדרך שבה מיישמים את זה, בעצם היצירת שכונות האלה, שאתה בעצם סוגר אותן למה שנקרא, לא יודע, באנגלית זה through traffic. כן, תנועה חולפת. תנועה חולפת שבעצם לא באה לך, לח... אתה לא בא לרחוב או לבית, אתה פשוט נוסע דרכו. וכמו שאתה אמרת, פשוט שמים מצלמות ולפעמים יש גם מחסום פיזי, אבל לא תמיד, כי שירותי ההצלה פה והמחבי האש לא מסכימים ברוב המקרים. זה הסיבה <סיב> גם שיש מצלמות. אבל בעצם המספר הרכבים ב... ב... ברחובות האלו יורד דרסטית, כי אתה פתאום מגלה שרוב הרכבים זה רכבים שנוסעים דרך, זה לא רכבים שמגיעים לבתים. עכשיו, מה שאתה תיארת בצ'ארט סטריט זה מקרה מאוד מעניין, כי צ'ארט סטריט זה רכוב שיש בו 112... חנויות, מסעדות, פאבים, ומצד אחד הוא לא רחוב ראשי ראשי, כלומר עם איזה שלושה ארבעה נתיבים, אבל הוא גם לא רחוב צדדי כזה של רק בתים. לפי דעתי הוא... גם מבחינת רוחב דרך הוא יחסית צר. הוא עדיין צר, נכון. בין זה...
1: 16 ל-18 מטר, זה... בין חזית
0: לחזית. זה שני נתיבים אחד לכל כיוון, כלומר זה עדיין רחוב, חלק מהקסם מה... שלו שהוא עדיין, הוא מאוד כזה וילג'י, כפרי, יש לו את האווירה. אתה לא מרגיש שאתה, אני תמיד לאנשים בארץ אני משווה אותו לשנקין לעומת נגיד אתה יודע אלנבי או דיזנגוף. נגיד אם בשבילי האי-טן זה יותר כזה קינג ג'ורג' אבל צ'אט סטריט זה יותר שנקין. אתה יודע זה יותר okay. כזה צער חנויות. למרות לא... שעוד משהו חשוב לפי
1: דעתי בצ'אט סטריט זה החשיבות שלו לרשת האוטובוסים. נכון? יש ממנו שירות אוטובוסים מעולה.
0: לכל, להמון יעדים באזור. נכון. אבל מה ש... בגלל שיש לך רחוב כזה. אתה לא יכול לסגור אותו בצד אחד, כי באמת, אתה אומר, יש אוטובוסים, יש גם הרבה חנויות, יש משלוחים, אתה לא יכול. אז מה שהם יישמו ברחוב הזה, זה, זה משהו שנקרא בסגייט. אני לא יודע, שער אוטובוס, אני יודע איך קוראים בעברית. עכשיו, מבחינה טכנית, בסגייט זה, 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 זה חלק מהכביש שרק אוטובוסים יכולים לנסוע דרכו. השלט, למי שמכיר, זה עגול, כחול, עם אוטובוס באמצע, לפעמים גם אופניים, והרעיון הוא שעם שכר... רכב, שזה לא אוטובוס, אתה יכול לנסוע עד לנקודה הזאת, ומשם אתה עושה פרסה, או שאתה פונה הצידה. Okay. ו... ומה שהם עשו בצ'ארט סטריט, כדי לצמצם באופן מאוד משמעותי את מתפערים רכבים שם, מהסיבות שציינת, גם עידוד אנשים לבקר ברחוב, ולהפוך את זה לאזור פחות מזוהם, יותר אטרקטיבי, לשבת בחוץ, כוס קפה, מסעדות, אלפרסקו פה זה פחות מטופח. חלק גם... כי יש לך הרבה תנועת רכבים, אז זה לא, לא כזה כיף, במיוחד ברחוב צר. אז מה שהם עשו, הם יצרו את הבאס גייט הזה, ובעצם אתה יכול לנסוע עד אמצע הרחוב, ואז אתה יכול לעשות, לפנות. אתה לא יכול לנסוע מ... כן, ואז בעצם
1: אתה ללמוד כן. את התנועה העוברת, באמת, כמות המכוניות שם כן, ירדה עכשיו... פלאים. נכון. עכשיו, ויש מצב שזה עשה... טוב לה כאילו יש אנשים שמודדים דברים כאלה כמותית ובאמת מראים אה, אם זה עשה טוב לעסקים וזה מנקודת מבט
0: שלי זה נראה שזה נושא כן. מאוד מורכב כי אחת הטענות שהמחקרים האחרונים מוכיחים שהיא לא מבוססת. זה שברגע שאתה חוסם אה, תנועה, אז התנועה הזאת הולכת למקום אחר, ואתה יוצר פקק וזיהום במקום אחר. ברחובות ראשיים של רכבים. ברחובות ראשיים וברחובות אחרים. כמו סטוק ניונגטון היי אה, סטריטס. למשל, שלנו. עכשיו, כאילו לאנשים מבחינה לוגית, מן הסתם, אתה חושב, אם אתה שם מחסום פה, אז הרכב בא למקום אחר. עכשיו, מה שמעניין, ואני מתוך סקרנות אני קורא את זה, אני לא... זה לא המקצוע שלי, אבל יש... אה, אה, המחקרים עצמם, בין אם אתה מודד זיהום וגם מודד רכבים והתנהגות של אנשים, מה שמגלים ומה שאנשים מראים זה שתנועה של רכבים היא לא מתנהגת כמו מים בצינור. ברגע שאתה סוגר מקום אחד, כל הכמות הזאת היא לא הולכת למקום אחר. יש אנשים שמשנים את ההרגלים, משנים את ההתנהגות, שזה מה שרצו שיעשו. נכון, וכל הנושא של התאיידות, אתה יודע, טרפיק אבפוריישן. מי שלא מאמין ב... בתוכניות האלה של צמצום רכבים, מכל מיני סיבות אגב, בין אם זה פוליטי, חברתית, לא משנה, יש לזה הרבה סיבות. אז אתה, 아, תג... אתה... נראה לי,
1: אתה מדבר בזהירות, כי יש כאן אנשים שממש לא, 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 לוקחים את זה, זה קשה, זה נכון? נושא, זה נושא
0: מאוד... לא, אה, אתה, קוד... אתה מקבל הרבה תגובות מאנשים? אה, פה ושם, כשאתה מדבר עם אנשים או בפייסבוק וכאלה, זה, זה נושא מאוד... אה... איך תגיד, כותבי או מכתב? מכתב. מכתב, כי מי שבאמת נגד זה, אז הוא נגד זה כי מבחינתו המועצה המקומית פה זה מעמד ביניים שפוגעים בפרנסה של מעמד הפועלים. זה אנשים שלא מאמינים באג'נדה ירוקה, שמבחינתם כל מה שזה סביבתי זה מעמד ביניים או לייבור, כלומר יש לזה כל מיני אספקטים והתגובה שזה יוצר, למרות שמחקרים למשל, אז הנקודה שאני מגיע אליה זה שה... הביקורת הכי קשה שאנשים אומרים <mim> זה שאתה בעצם מטעל או דוחף את הרכבים לשכונות או רחובות שהמעמד שם יותר נמוך ושמבחינה אתנית הן יותר אה, מגוונות. זה נכון שסטוקנר וייזר היי סטריט הוא יותר עני, אה, לא? זה יותר... נגיד לזה עוד שנייה. אבל הנושא הוא שאם אתה מסתכל על אה, השכונות שהיום הן סגורות, בהקני למשל, 50% מהרחובות הם בתוך השכונות האלה. 50% מהדיור הציבורי הוא בתוך השכונות האלה. כן. הרחובות פה הם כל כך אה, מגוונים מבחינת, יש לך דיור פרטי של בתים מאוד גדולים ומטופחים <מת> לצד שיקול ציבורי והכל. כן. כלומר, לונדון אין לה, זה לא, אין לך פה שכונות שלמות שזה הכל רק, אתה יודע, כמו שרוד ברידרנו היה פעם, שזה ממש שכונה שלמה של עוני, זה, זה מאוד נדיר. והיה מחקר שהתפרסם לפני כמה שנים, שהראה שהיוזמות שה... האלה הן בעיקר מיטיבות עם אנשים מרקע סוציו-אקונומי יותר נמוך. כלומר, יש לכמה אנשים שעושים הרבה רעש בפייסבוק או טוויטר, יש איזושהי תפיסה או איזה מין, ש... אני לא יודע על מה היא מבוססת כל כך. שאתה בעצם סוגר את השכונות העשירות ודוחף את כל הזיהום והתנועה לשכונות העניות. <אח> שבפועל, <אח> אם, אתה לא מ... אם אתה מכיר את השכונות, <אח> אם אתה מכיר את הצביון שלהם, אם אתה מכיר את ה... אזורים עצמם זה ממש ממש לא נכון. גם
1: זה, זה טיעון אה, נימבי מאוד אה, קלאסי בגלל שרוב האנשים האלה הייתי מניח שהם פשוט אנשים עשירים שרוצים להמשיך לנהוג דווקא. יכול להיות, בוב, תראה,
0: הם, ו... הם לא העניים לא שהם דואגים. תראה זה, זה מאוד, אני אומר, זה, זה בטח פרק אחר, <laughs> <laughs> אפשר לדבר על זה עוד שעות אבל. יש אנשים שמה, שמזהים את התלות ברכב עם מעמד הפועלים, כי הם חושבים על השרברב או על הבנאי שנוסע בטנדר וצריך את הציוד והכול, או נהג המונית, אתה יודע, אז זה במונית שצריך, אתה יודע, להסיע אנשים. אבל מצד שני, כשאתה מסתכל על מי בעלות רכב בהקני, זה בעיקר אנשים עם, עם מעמד יותר גבוה. כן. אתה יודע, מי שעני לא, לא מחזיק רכב, הוא לא מחזיק רכב, ב, 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 לעומת מישהו שיש לו יותר אמצעים. אז זה העניין, כלומר, אתה יכול לקחת את הנקודת מבט ולחשוב שאתה בעצם, ברגע שאתה מצמצם דרכי גישה ואתה מנסה להקשות, המגמה היא באמת, מבחינה מאוד מאוד ברורה, זה להקשות על נהיגה. אתה יודע, discourage, deter driving, לגרום לאנשים לחשוב פעמיים לפני שהם נכנסים לאוטו, אם אתה צריך לנסוע עכשיו איזה עשר קילומטר, אתה יודע, לא יודע מה, לבית חולים וזה, אז ברור שאתה... תיסע באוטו אתה לא תרכב לאופניים עם רגל, אני לא יודע. וגם יש כאן עדיין, הרחובות פה מלאים בחניה ברחוב. נכון, הרחובות מאוד אז אני אומר, הרעיון הוא לעודד לאורך זמן. אין כאן כמעט חניונים. לא, אין, אין בכלל. אבל מה שאנשים לא מבינים זה שדבר ראשון, הדברים האלה זה לא קורה בן לילה. כלומר, ה-traffic of והאנשים שמשנים דפוסי התנהגות ודרכי חשיבה, זה לוקח זמן. אבל מה שהם באמת רוצים לעשות, כי... תשמע, הגיעו למסקנה שמבחינת... שלצמצם של... את מספר הרכבים בכבישים זה היעד. בגלל זיהום בעיקר, אבל גם בטיחות והכול והכול. הא... האופציות האחרות של למשל מיסוי הכבישים, שאתה צריך לשלם על כל קילומטר שאתה נוהג, או שרכבים חשמליים מקבלים הנחות על הדברים האלה, אתה יוצר בעצם מצב שרק מי שיש לו כסף, או מספיק כסף, יכול לנהוג. ואז יהיה קול צעקה על רגע, מה, אם אני לא יכול לרשות רכב חשמלי את הטסלה, אז אני לא יכול לרכוב, הרחוב הזה פתאום נהיה רחוב לעשירים, כי רק מי שיש לו כסף למס, או שיש לו את הכסף לרכב החשמלי יכול זה. אז מבחינתי, זה עכשיו, יש ויכוחים על ההתרחבות כן, של כן.
1: אז אזור העברי, היו... ש... נכון. שזה רבים עם סדיק כאן כן, על זה אבל, מאוד. כן,
0: אבל אני אומר, איך שאני מסתכל על זה, ולא, אני מסתכל על זה באמת, מבחינת מה, מה, מה האפשרויות. ולדעתי כל אפשרות אחרת, אם אתה רוצה לצמצם את מספר הרכבים על הכביש בצורה שהיא לא, אממ, אתה יודע, אממ, אפשר לשאול למילה פה, Equitable. כן, Equitable. שאתה לא, Equitable. אתה לא, אתה לא מתעדף איזושהי קבוצה או, או, או אוכלוסייה מסוימת, ואתה פשוט אומר, אף אחד לא יכול לנסוע פה. לא אכפת לי אם יש לך טסלה, לא אכפת לי אם יש לך, המשכורת שלך זה X או Y, בין אם אתה בנאי עם הטנדר, או בין אם אתה נוסע ב-SUV. BMW שלך וזה, זה לא משנה, פה זה רק אופניים והולכי רגל. לדעתי, אתה יודע, מכל האפשרויות, זה כנראה הכי פחות גרוע. הבעיה היא שבהגשת לך יש לך אנשים שאו שלא מסכימים שיש בעיה שצריך לטפל בה, כלומר, אתה מדבר איתם על זיהום סביבתי וצמצום רכבים, אז מבחינתם, אתה יודע, או שהם לא מאמינים בזה, או שזה לא מעניין אותם. או שאתה יודע, הם כזה בבועה שלהם, אז... יש של אנשים שרואים את זה כזכות טבעית.
1: לא. אנשים פה בלונדון אוהבים מכוניות לא, יפות. לא, לא,
0: ברור, בדיוק, אבל אני אומר, אז אתה, אתה פה נגד אנשים שאו שאומרים לך, זה הכל, אתה יודע, זה הוקס, אין שום בעיה, או שהם יגידו לך, שמע, יש בעיה, אבל כבר אין מה לעשות, כאילו זה שאני לא נוהג פה זה לא ישנה שום דבר, או שיגידו לך, שמע, אני יודע שיש בעיה, אבל עם כל הכבוד, אני צריך עכשיו, אני רוצה לנסוע באוטו חדש שקניתי, אז... לא מעניין אותי. אז בגלל זה יש הרבה אמוציות, יש הרבה, בעיקר גם באינטרנט, הרבה אגרסיות והרבה עוינות. אני יודע שחלק מהפוליטיקאים המקומיים שמקדמים את האג'נדות האלה, אז הם באמת, יש... אוכלים קש. כן, הם חוטפים הרבה על הראש מכל מיני אנשים. אבל רק לסיים את הנקודה הזאת, שרק לפני שבוע, המועצה המקומית של חקני הודיעה שעד או... עד 2025, mm -hmm. התכנון שלהם זה ש-75% מהרחובות בהקנה יהיו בתוך השכונות האלה, שזה האחוז הכי גבוה בלונדון. איזלינגטון, ככה מה שנקרא, גם מנסה ככה לצמצם פערים, אז הודיע ש-70% מהרחובות שלה גם יהיו בתוך השכונות האלה. Mm -hmm. יש מועצות בלונדון שהן, מה שנקרא, יותר אקטיביות מבחינה הזאת, יש כאלה שפחות, כלומר זה לא כל לונדון. אבל זה, האקני באמת מובילה את ה... אני ראיתי שהסיפור עם האקני
1: זה שיש הרי יש לבלינג אפ שזה משהו שהממשלה מחלקת לכל מיני מועצות מקומיות בשביל כאילו זה אמור להיות מין כזה לבלינג אפ לעזור למועצות מקומיות והאקני קיבלה את זה עבור זה עבור התוכניות האלה.
0: אז זה בוא נגיד מי שבא לי. ללונדון עם רכב ומתכנן לשכור רכב ונגיד תתרחקו מהקני ותתרחקו ותתרחק, מאיזלינגטון לונד... כי זה די סיוט כלומר אין לך הרבה מהרחובות קשה פה לחנות למבקרים לח... יש <טלא>, כאן החניות גם... פה ברחוב זה רק לתושבים כן צריך עם היתר כזה אתה יכול לקנות זמני באינטרנט אבל הנקודה היא שאם אתה בא לבקרים שאתה את, את יודע כל חנות וכל כתובת עדיין נגישה עם רכב. פשוט צריך לפעמים לנסוע טיפה יותר, אתה יודע, דרך טיפה יותר ארוכה כדי לעקוף את המצלמות ואת המחסומים ולנסוע איפה שמותר. אבל זה הרעיון. תראה, כשאני מראה לאנשים יש תמונות של הרחובות מתחילת המאה העשרים, ואתה רואה אוטו אחד ברחוב, ואנשים אומרים לי, וואו, הרחובות היו כל כך רחבים פעם. ואתה רואה, הרחוב לא היה יותר רחב פעם. היו פחות מכוניות. כן, היה אותו רוחב. פשוט... פחות אתה יודע שגם המכוניות לא היו כאלה ענקיות נכון לא היה לך את השלוש טון גוש מתכת אתה יודע בשורות ליד הבתים.
1: אגב יש לי אבל עוד עוד זה גם אולי קצת לעתיד הרחוק אני לא יודע כמה אתה מכיר את הקרוסרל 2 מכיר אז לפי מה שאני מכיר כאילו בעצם מי לא יודע אחרי מלחמת העולם השנייה שזה היה רוב הבנייה של. רכבות תחתיות בלונדון אז באמת בנו את הוויקטוריה ליין שהוא סוג של פה כי הוויקטוריה ליין <אח> <העין> מאוד קרוב <אח> לפה אבל הוא נועד דווקא הרבה גם הוא מגיע לדרום לונדון לאזורים חדשים אבל כאן בצפון לונדון הוא נועד להוריד הרבה מהלחץ שהיה לפיקדילי ליין <אח> שגם <אח> עובר פה כי הוא הרבה פעמים מאוד <אח> דומה <אח> לו <אח> אז הוא נבנה ואז בעצם. יש כאילו והוא לא באמת בהאקניק כמו שאומרים הוא אולי לא בקצף שהוא בין איזנינגטון להאקניק ויש תוכניות מאוד אה, עתיקות בלונדון לאיזשהו קו האקניק צ'לסי כדי לחבר את שתי השכונות נכן. האלה שאין להם מרכז, מרכזיות שאין להם כן, uh, כן, חיבור, כן, רוב, דרך רוב הק... מרכזיות.
0: אני, אני לא חושב שיש קו רכבת אחד באמת שעובר ממערב למזרח כלומר יש, תסנ... יש נגיד את הסורקוליין עוד יותר מרכזי אבל רוב, רוב הקווי רכבות שבנו אותם תמיד זה מהמרכז. לאחד הכיוונים וגם אם אתה מסתכל על מספר קווי רכבת במזרח לונדון אפילו בהקני לעומת מערב לונדון מן הסתם יש מעט מאוד מעט מאוד תחנות מעט מאוד קווים גם
1: אני מכיר אגב סיפור לא יודע אם אתה מכיר בתור היסטוריון אני פעם קראתי שטאצ'ר בשנות ה-70 נכון טאצ'ר מתי זה מתחיל שנות ה-70 נבחרה 79. 79 זה כבר שנות ה-80 היא הייתה צריכה להכריע בין. קרוס רייל מה שנבנה היום אליזבת ליין לבין הערכה של הג'ובילי ליין שזה מה שהיא החליטה היא רצתה לבנות את הג'ובילי ליין אלא מה שהיה אכפת לה שם מרכז הפיננסי החדש בקנרי וורף וצ'לסי הקני צ'לסי הקני מראש פסלה היא אמרה אנחנו לא רוצים לדאוג ללייבור כי הקניש זה של לייבור
0: זה אזור יותר מעמד פועלים פחות מצביעים של השמרנים אז כן אני חושב שזה בהחלט היה איזשהו שיקול. ועכשיו קרוס רייל
1: 2 זה בעצם הקו שכבר התחילו לתכנון אותו לפני איזה 5-7 שנים mm -hmm. ויש לו תכנון ראשוני, אני מכיר את התוכניות שיש, התחנות הכי קרובות אלינו זה תחנה בדלסטון, כן. ואז תחנה בסבן סיסטרס, שזה כן, גם כן, לא רחוק, כן. תכלס אין, אין באמת תחנה פה, אין, לא מתוכננת תחנה מאוד קרובה לפה, דלסטון זה קצת <אז> רחוק,
0: כן אני יודע, דיברו על זה קצת, אתה יודע, חשבו שבאמת סטוק כן יכול להיות, אתה יודע, אבל אני לא יודע מבחינה מה השיקולים אבל זה גם קו שהוא
1: כמו אליזבת ליין שנפתח שהם רוצים הם רוצים שזה קו שיהיה לו יחסית מעט כאילו זה אמור להיות שהוא קו פרברי. Mm -hmm. הוא מתחבר הוא יתחבר לקווים של אוברגאונד okay. okay. והוא יגיע עד לליאב ואלי בגדול mm -hmm. אבל תוכל כמו עם אליזבת ליין לשבת ולהגיע למרכז לונדון טוב, בלי להחליף. בוא, בוא נראה תראה אליזבת ליין לקח לזה לי זה זה התעכב באיזה חמש שנים. אז <laughs> חלק מהאנשים טוענים שזה יתעכב באיזה 150 שנה. כן, זה... אז ו... אני...
0: בוא נראה, אולי ידע... עד הפרק הבא <laughs> נעשה פלו-אפ, אז... <laughs> לפי דעתי זה יעשה
1: דברים מעניינים פה במיוחד, כאילו ה-7 סיסטרס, זה... זה יכול להרים את טוטנעם, שזה האזור הכי מדורדר פה באזור, אולי גם את דלסטון, כן. שזה גם אזור יחסית, ואז זה יעשה כאן השפעה טובה, זה כן יעשה לחץ לבנות פה דכת. יותר ויותר גבוה ויותר צפוף, בטח שעוד נשאר,